0: L'histoire musicale de la quête des dragons fantômes, c'est aujourd'hui dans le Club Moutarde.
1: Moutarde.
0: Moutarde.
2: Oh yeah,
3: the Club of the Moutarde. C'est fini la boîte de moutarde
1: donc... dans
0: le le moutarde... Club moutarde... numéro moutard. ah, wow, 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 Bientôt les. moutarde la, sons. la la... <rire> la saison est euh, bien entamée hein. je me rends compte en fait euh, que... c'est pas le 27ème de la saison mais oui, oui non, mais, bien sûr mais on fait 10 épisodes par saison et donc euh, bah oui, arri... arrivé au 27 oui. euh, on, on ouais. a fait quand même un, un sacré paquet du chemin ah oui donc il en reste 3 euh, cette année mm -hmm. oh, c'est terrible pour oh. m'accompagner mes fidèles acolytes, mes sidekicks, j'ai envie de dire. Mes sidekicks rigolos. Donc, c'est l'antépénultième épisode de la saison. Exactement. Bah Voilà, celui qui connaît et qui sait utiliser antépénultième. Peut-être pas, attends. C'est le 28, non Non, antépénultième, c'est pas... Oui, si, c'est ça, c'est ça. Pénultième, c'est avant-dernier. avant Non, pénultième, c'est avant-dernier.
3: Le dernier, c'est le 30. L'avant-dernier, c'est le 29. L'avant-avant-dernier, c'est le 28.
0: Bonjour. Euh... Donc on est lenté en tpi Ah oui, on est lent. Bo bonjour, de... bonjour, DL. Oui, bonjour. Comment vas-tu
1: euh,
3: Ça va. Écoute, mon visage baigne dans le soleil toulousain ce matin. Et ah. Ma bouche baigne dans le café, dans les miettes de, de, <rire> de biscuits. Donc, euh, la vie est belle.
0: La vie est belle.
2: Ce matin, la vie est belle. Et, et, et coup, de quoi première tu Premier épisode de la saison 3. On sera au
0: post-post-pénultième.
2: <rire>
3: on okay, sera au 31. Euh, Toulouse.
0: Euh, de quoi vas-tu nous parler
3: aujourd'hui euh, ouais. De quelque chose dont je vous ai déjà parlé, mais c'était la démo. <rire>
0: du coup, là, c'est le jeu final qui est sorti, c'est Musical Story. Parfait un retour, un retour de retour d'expérience. Euh... Et avec nous, euh... Max Comment vas-tu, Max bah, Je
2: suis enrhumé. <rire> je je m'excuse d'avance auprès du monteur, s'il si nous écoute. Euh... <rire> Désolé à toute l'équipe de montage, voilà, qui, qui
3: <rire> risque de toute devoir couper de quelques, quelques, quelques oui.
0: reniflements. Mais... L'équipe de production toi, euh, en PLS. Il ouais. ah bah, y a, ouais, y a des vrai. moyens dans ce podcast, c est, c est, c est... on n'a pas l'impression comme ça, mais c'est une énorme machinerie hein, qui, est, qui est mise en branle chaque mois. De quoi vas-tu nous le, parler le, le travail sera plus long et donc plus d'heures pour l'intermittence. Intermi... C'est euh... ouais, vrai, c'est ouais. vrai. C'est De, de wow. quoi vas-tu nous parler, Max
2: euh, je vais vous parler de la série euh, Ghosts, Ghosts au
0: pluriel, je veux dire fantômes en anglais, au pluriel. Au pluriel.
2: Mmh.
0: Rien, à à rien à voir avec les groupe euh, de musique. Et rien à voir avec le film du coup, vu que c'est vu que le non. film enfin, c'est au enfin, singulier. Il y a des il y a des fantômes.
2: Mais ah pas ouais donc pas en, en fait on refait pas ah à la
3: scène de Ghosts. <rire> <rire> voilà. Bon, <rire> on va parler de
2: Community. <rire> <rire>
0: Euh, bah très bien, merci euh, Pour ma part Et toi, Fouane Comment vas-tu oh, Vous m'avez fait peur euh, Personne ne peut continuer jamais <rire> comment jouer euh, euh, bah, Ça va très bien, bien. C'est vrai euh, Oui <rire> Pardon, je fact-check Tout ce que vous direz sera fact-checké aujourd'hui <rire> Et euh, je vais vous parler de mon premier manga à savoir euh, Fly Qui peut-être porte un autre nom de nos jours Hum... Rien à voir avec David Cronenberg. Rien à voir avec David Cronenberg. Rien à voir avec Flyfe, le MMO, euh, Fly for Fun. Non, rien à voir non.
2: J'étais au collège, il ce jeu. <rire> <rire> Fly for eh bien, Fun, bah, Max, vous vous
0: tu, tu, tu as pris euh, la parole pour nous parler <rire> de Fly for Fun. Tu veux maintenant pouvoir Parce nous parler que de Ghosts Aion, que... Tower of Eternity. <rire> Je ne sais pas, je n'y ai jamais joué à Bon, oh, par Parle-nous de Ghost, par pitié, ah, euh, Max. Ils sont très dissipés aujourd'hui. <rire> je vais voir. Je, je, je sens que ça va être compliqué.
2: Euh, oui, Ghost, c'est une série anglaise qui a trois saisons déjà, mais dont je n'ai vu que les deux premières saisons. Et, euh, vu et, que, la première. et que chaque saison euh, n'a que six épisodes, donc c'est anglais, ça va vite. À part Doctor Who, ça va vu vite... Un épisode de 20 minutes en plus. Oui, 25-30 minutes. Mais, euh, ouais. mais ça va assez vite. C'est une série comique, euh, où on va suivre un couple qui va hériter d'un manoir dans la campagne anglaise et euh, la propriétaire, la nouvelle propriétaire, va, enfin, ils vont vouloir en faire un hôtel de luxe sauf que bah, ça va être compliqué à rénover et surtout dès le premier épisode euh, la propriétaire, Alison, va avoir un accident et va avoir un coma de quelques heures et en se réveillant de ce coma, en, elle va découvrir qu'il y a des fantômes dans cet hôtel des fantômes qui ont vécu euh, dans cet hôtel, dans ce manoir qui ont vécu plus ou moins dans euh, dans cette grande maison euh, à différentes époques. Donc il va y avoir un homme de Cro-Magnon, un aristocrate euh, du du, du e siècle, euh, un, un, un un politicien, ancien ministre, oui, un ancien euh... premier ministre euh, de, des années 80, euh, etc. Et il y, a... y a eu des petits scandales sexuels. <rire> et voilà. Et du coup ces ces fantômes euh, sont là, ils sont hantent les lieux. Et elle, comme elle a été dans le coma, bah, elle va pouvoir les voir et du coup interagir avec, euh, avec eux. Tandis que son, son mari, lui, euh, ne les voit pas. Euh, et c'est très rigolo. C'est une série vraiment euh, très amusante puisque... Euh... Alors la saison 1 est sympathique. Parce que ça ça, c'est rigolo, il y a des bons dialogues et tout, des bonnes situations. Mais il y a beaucoup de blagues qui sont qui tournent un peu autour du fait que, bah, elle, elle voit les fantômes et les autres personnages ne les voient pas. Et du coup, bon bah ça, ça tourne un peu autour de ça, c'est rigolo, mais ils, ils font beaucoup cette blague. Euh, là où la saison 2 euh, est vraiment extrêmement drôle. Euh, justement parce qu'ils vont. Au-delà de, de la sympathie qu'on va avoir pour ces personnages et pour, euh, pour les situations, ils vont vraiment avoir des idées de, de, de scènes, enfin d'épisodes qui sont vraiment super drôles. Il y a un épisode par exemple où euh, ils vont réaliser euh, que il euh, y a des. Il y a le public va, va croire que euh, la maison est hantée. Il y a un journaliste qui va passer sur les lieux et qui va prendre une photo et qui va apercevoir justement un fantôme sur son appareil photo. Et du coup ça va être une attraction. Ils vont, et, et eux, les propriétaires, sont trop contents parce qu'ils se disent « Ah bah trop bien, la maison est vraiment hantée, on va peut-être pouvoir se faire de l'argent comme ça ». Sauf que les fantômes, <rire> eux, ne veulent pas qu'il euh, qu y ait autant de public sur leur maison, donc eux vont faire croire que la maison n'est pas hantée. <rire> Pendant que les propriétaires <rire> vont faire croire que la maison est hantée. Et tout l'épisode, c'est ça, c'est eux qui essayent de faire une mise en scène pour faire croire que la maison est hantée, alors que les fantômes, non. <rire> et c'est ouais. extrêmement drôle. Et, euh, et voilà, Et la saison 2, euh, vraiment, enchaîne euh, idée sur idée, super, euh, c'est super inventif. Il euh, y a beaucoup de dialogues très très drôles, notamment avec ce personnage de, de premier ministre, mais aussi il euh, y a un homme de Cro-Magnon, par exemple, qui est là depuis toujours, qui a connu, euh, qui a vécu sur ces territoires avant même qu'il y ait une maison. Et, euh, et justement, au début, on se dit c'est un personnage un peu cliché, c'est genre, il parle pas bien, il, il, il fait, euh, enfin, il est pas éduqué, quoi. Et en fait, il est super intelligent, même s'il ne sait pas parler. Il est très intelligent, il est trop fort aux échecs, il euh, sait même le, le personnage qui a un peu de poésie. Euh, qui, enfin, Et vraiment, il, il est super touchant, et, euh, et euh, c'est souvent le plus intelligent, et donc voilà, ça, ça, ça détourne un peu euh, les attentes, et c'est très très cool. Je ne connais euh, ni, euh, ni les créateurs de la série, Matthew, Bainton, Simon Farnaby, Martha O. Douglas, Jim Owick, Laurence, Ricard et Bend, Ben Wilbond. Il y a beaucoup de, beaucoup de créateurs. Beaucoup de monde. Ouais, je ne connais pas ces gens, je ne connais personne dans le casting, euh, mais ils sont tous très très drôles. Euh, J'espère mm. les revoir euh, vraiment... Et j'espère que la saison 3 est de, 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 de la même qualité que la saison 2. Voilà, je reviendrai vers vous pour vous en parler. Ah,
0: un petit, euh, une petite mise à jour. Ah, j'ai bah, fait court. Merci cours. beaucoup. Merci beaucoup, Max. C'est parfait. L'équipe de production, va, ça va compenser ton ébouché, en fait. Euh, Super. point de vue de l'équipe de montage. En même temps, ne même pas 5 minutes de sujet, ça ne va pas du tout. Merci, Max. Euh, DL. DL, tu devais nous parler de A Musical Story. 3. Oui,
3: euh, musical story donc un jeu, un jeu français, n'est-ce pas Dont je vous avais déjà parlé lorsque j'avais fait un petit tour de, de plein de petites démos. Donc, Musical Story, c'est un, un jeu de rythme narratif, comme son nom peut le laisser entendre, puisqu'il y a dans le titre musique et histoire. Euh, le ah, le oui. principe, c'est que... Il faut que, que j'essaie d'arrêter de faire des, des longs E, parce que quand, quand je réécoute, après, j'ai envie de me baffer. Donc je vais juste faire des blancs, comme ça.
2: Ne réécoute pas. C'est l'astuce. Donc...
3: A musical Story. <rire> <rire> A musical Story qui donc, euh, visuellement en tout cas, m'a très vite séduit avec son, sa direction artistique vraiment très très jolie, qui consiste à, à être assez dessiné avec une, une patte visuelle assez marquée, des, des, des couleurs qui ressortent, etc. Et qui raconte son histoire comme ça avec des, des petits panels dessinés, avec par-dessus euh, une musique que l'on va devoir jouer en rythme. Avec la particularité que, dans ce jeu, dans son mode de, de difficulté de base, on n'a pas d'assistance visuelle euh, pour, euh, pour appuyer sur les touches au bon moment, c'est vraiment juste de la rythmique. Ce qui rend le jeu assez très intéressant, très du coup rythmique, mais qui peut être assez galère euh, si on ne chope pas le rythme d'une musique en particulier. Heureusement, quand, quand le jeu capte qu'on galère un peu trop, euh, il, nous fait, euh, il nous amène petit à petit une assistance visuelle. Et si vraiment on n'est pas venu là pour ça, on peut activer dans les options l'assistance visuelle permanente. Euh, donc ne soyez pas bloqué si jamais vous dites Ah, mais je suis nul au jeu de rythme, du coup je n'arriverai pas à avancer. Avec l'aide visuelle, quand même, ça facilite largement euh, la tâche. Euh, le jeu se fait assez rapidement, c'est quoi, deux heures Je crois que ça m'a pris pour le finir à peine. Et euh, autant au début j'étais turbo-saucé, ça. Ça raconte euh, un truc assez simple avec euh, un, groupe de potes, enfin, un groupe de musique euh, entre potes, euh, de gens qui galèrent. Euh, voilà, le mec euh, qui euh, bosse juste dans une pizzeria, euh, l'autre qui bosse dans une chaîne de montage euh, et qui se, ouais, se retrouve chez lui le soir euh, tout seul à fumer des gros bédos Et qui partent euh, en road trip pour faire un, un petit festoche avec plein de groupes. Et, et au début, donc ça c'était juste qu'on avait dans la démo. J'étais en mode ok, ça va être euh, très simple, très cool. On voit en plus que c'est un peu set up euh, le fait que euh, le guitariste euh, qui fume des bédos se tape un peu des batteries et donc tu, tu vois venir le truc où euh, voilà ça va un peu lui retomber sur la gueule et il euh, y aura un beau message de euh, l'amitié, euh, soutenez-vous et euh, la musique c'est cool mais la weed c'est sympa mais pas trop non plus. <rire> voilà, je partais sur un truc très simple, tout droit et avec un, un, un grand final dans le festoche et tout, et au final l'histoire c'était pas du tout ça, ça m'a un peu pris au dépourvu et euh, j'avoue que ça m'a un peu perdu par moments, j'étais pas vraiment euh, fan des, des choix et de la direction prise par, par l'histoire, euh, malheureusement il euh, y a des persos que je trouvais euh, assez cool qu'on ne voit plus du tout il y a vraiment un focus qui se fait sur ce perso principal là euh, le, le guitariste qui euh, tape des Bad Trip. et ouais j'ai pas trouvé ça toujours très très habile ou pertinent après c'est vraiment du coup purement personnel par rapport aux attentes que je m'en étais fait depuis euh, c'était quoi c'était la fin de l'année dernière euh, quand j'avais fait la démo et euh, juste aussi de, ma, de mes affinités personnelles avec euh, l'histoire que j'aurais aimé que ce soit donc c'est un peu dommage, d'autant que du coup le côté musical au bout d'un moment bon euh, ça m'a aussi un petit peu perdu parce qu'au final c'est vraiment intimement lié, les musiques sont vraiment liées à l'histoire et du coup si on est moins dans l'histoire, on est moins oui. dans la musique et du coup on a moins envie de tryhard, il euh, y, y a un certain moment où oui bah, j'avais activé les Z parce que bon j'avais juste envie d'avancer et de voir euh, quelle direction euh, l'histoire continuait de prendre donc au final un peu déçu mais c'est un peu de ma faute aussi et bon bah dommage ça reste un jeu qui est quand même euh, très joli à regarder très joli à écouter aussi donc peut-être y aller sans aucune attente et juste se laisser euh, embarquer dans le voyage et y a... voilà ça reste euh... la partie musicale reste chouette la partie story m'a un peu moins plu mais, mais euh, je reste quand même curieux de voir ce que euh, ce que feront ces, ces petits gens là, ces petits français parce qu'il y a quand même une base très solide rien qu'esthétiquement, et dans le gameplay aussi, enfin c'est vraiment très très cool à jouer. Donc euh, ouais, ça vaut le coup d'essayer si jamais... Euh...
0: Oui voilà, deux heures, ça va pas vous vous tuer.
3: Oui, ça coûte pas si cher, ça fait une petite soirée sympa, euh... et peut-être que ça vous parlera plus
0: qu'à qu moi malheureusement. Très bien, merci beaucoup Oh là, là. Que de sujets courts ah, On est vraiment excellent aujourd'hui. Euh, L'équipe de montage, euh, je les entends, ils sont en train de faire la teuf, là, du coup, parce qu'ils ont... Et les actionnaires, ils vont gueuler, par contre. Comment
3: Les actionnaires vont gueuler, par contre, parce que là, ah. le taux de rétention de l'auditoire, euh, hein. ah, on, on,
0: on va se débrouiller, on va se débrouiller. Euh, merci, en tout cas, euh, pour ce, ce retour de retour d'expérience. Écoute, c'est toujours intéressant de voir euh, ce que peut... Euh, telle... Ce que peut provoquer une démo comme attente, et puis bah, finalement, le jeu final, c'est ouais. pas ce qu'on s'y attendait sur ouais, c'est vrai un... que la,
3: la, la, la première partie du jeu promet un truc qui est un peu désamorcé, et ouais, ça
0: m'a un peu perturbé. Euh, mais du coup, voilà, très bien, et n'hésitez pas euh, si ça vous tente. Euh, oui. Pour ma part, il est temps de vous parler euh, d'une de mes madeleines de Proust, j'ai envie de dire euh... La mouche. <rire> Il s'agit donc de Fly, aussi appelé Dye. C'est qu euh, un manga qui jadis putain-temps, a, euh, a été édité par J'ai Manga. C'était à une époque où mmh. Dragon Ball était édité dans le sens de lecture français, donc toutes les cases étaient, euh, étaient euh, euh, mises en mode miroir, c'est-à-dire que les gens avaient le cœur à droite, enfin euh, c'était génial. Ah, ah oui <rire> euh, et, et, euh, et Fly avait cette particularité d'être publié dans le sens de lecture originale, et donc, quand vous ouvriez le truc, il y avait un énorme panneau euh, sans interdit euh, tapé, à, à la fin. C'est pas par ici Toutes et... les trois pages, genre, attention <rire> Non, bah, c'était juste pendant sur la... Pendant euh, longtemps, il y a eu ça. Oui, c'est vrai que c'est resté ouais. très longtemps. Mais un truc que je n'ai vu que là, mais qui je pense était dans pas mal de mangas, j'ai lu manga de l'époque, c'était les cases étaient numérotées. T'avais un petit mode d'emploi mmh. limite au début pour dire, ah voilà, il oui. y a le numéro des cases, et donc tu savais dans quel ordre prendre les cases. Sur tout le long, les cases étaient numérotées oui, mais c'était un tout petit numéro, tu vois, oui, euh, oui, oui, oui. Mais euh, et oui, 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 pendant tout le manga, et euh, c'était <rire> vraiment très cool, parce que moi j'avais 8 ans, tu vois, donc euh, je lisais pas depuis tellement longtemps, donc lire à l'envers, c'était un, oui, un, un, un petit délire, hein. donc j'étais très content d'avoir ces petits numéros quand j'étais jeune, et ce manga qui s'appelait Fly... Euh, vient d'avoir il y a une troisième édition du manga qui vient de paraître sauf que maintenant il s'appelle Dragon Quest alors je sais plus la troisième édition comment elle s'appelle la deuxième c'est la quête de Dai oui. mais c'est donc en fait un manga Dragon Quest euh, alors ce n'est pas euh... du tout dessiné par Toriyama par l'autre là euh... <rire> <rire> mais euh, c'est euh, c'est un manga qui bah, qui finalement euh, ressemble comme n'importe quel autre Dragon Quest à un Dragon Quest c'est à dire que tu vas voir les ennemis classique, des slimes, des machins, mais euh, l'histoire est, elle, complètement originale. Euh, et, euh, et voilà. Et c'est un manga que je trouve très cool. C'est un shonen limite classique. Tu vois, il y a un groupe de héros, la force de l'amitié, enfin, euh, euh, c'est vraiment ultra bateau, mais euh, un des points forts que je trouve, c'est que le grand méchant qu'on t'annonce au début du manga est, est le grand méchant de la fin du manga, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entité « et non, en fait, c'était moi qui dirigeais tout au long. »« Oui non, en fait, c'était moi. » Par exemple, je pense à Naruto qui fait ça peut-être huit fois dans tout le manga. C'est vois C'est le, le
3: plus puissant. »« en
0: fait... euh, Non, ouais, c'est lui le plus puissant. » C'est ça, c'est oui, bon trop chiant. Et là, non, c'est vraiment... Euh, bah, dans, la, et dans la toute première édition, même le, le, le grand méchant était dit comme étant le dieu du mal. Donc ça, voilà. C est, c est, on est, pas on pas est vraiment plus... sur des, des bases de... Ouais, ça va être lui le méchant et ça reste lui le méchant et donc voilà ça reste un manga très cool, je, euh, y, on y retrouve les sorts de magie euh, de, 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 comment, euh, de Dragon Quest alors les, toutes les éditions ont un peu changé à chaque fois la traduction mais je trouve que toutes les éditions se débrouillent pas trop mal dans, dans l'adaptation du truc et, euh, et voilà après voilà, ça, ça reste classique hein, mais, euh, mais c'est comme je disais c'est une Madeleine de Proust et je suis très content qu'ils le rééditent en plus c'est une, une belle édition alors elle est assez cher, hein, parce que c'est à plus de 10 euros le tome. Pour un manga, c'est quand même euh, mmh. euh, pas rien, surtout qu'il va y avoir 37 tomes, je crois. Euh, il y a 37 tomes de taille donc ça commence à faire Et... une sacrée somme.
3: C'est même pas un format euh, un peu plus gros, un peu plus joli. C'est un ouais.
0: format euh, classique point de vue de la taille, mais par contre, quand tu regardes l'épaisseur, tu vois que c'est du papier euh, qui est de qualité. Mmh. Enfin, il est, les tomes sont vraiment plus épais, les pages où il y avait de la colorisation sont colorisées, euh, donc euh, voilà, c'est une édition... Je ne dirais pas prestige, parce que ça reste des couvertures souples et tout. Ça reste un manga classique, mais quand même euh, de un peu plus haut de gamme, d'où le, le prix, je suppose. Et puis peut-être aussi bon, que... C'est quand il... même
3: 370 balles pour avoir l'intégrale, quoi.
0: Oui, oui. Ah bah, que, que... Heureusement, ça va être étalé sur le temps. Là, les... Il me semble que seulement les deux premiers tomes sont sortis pour l'instant, donc on a le temps de voir venir. Mais voilà mais euh, D'ailleurs, c'est ressorti parce qu'au Japon, il y a des... peut-être un ou deux ans... Il... Dai a été ressorti en animé, parce qu'il y avait eu un animé à l'époque. Mmh. À l'époque de Fly, il y avait un animé Fly euh, qui, est, qui était en France. Il y a un générique français de Fly euh, que vous pouvez retrouver. Mais du coup, là, il y a eu tout, tout a été refait, en fait. Ils ont tout ressorti. Euh, c'est open bar, c'est gratuit. Quand vous n'avez pas d'idée, ressortez les choses.
3: <rire> Mais avec leur vrai titre.
0: <rire> Mais alors, oui. en changeant toute la traduction... Encore que là entre la deuxième et la troisième édition du coup la deuxième s'appelait déjà Daï et tous les noms des personnages avaient été changés j'ai l'impression que la troisième édition est bien plus proche de la deuxième mais quand même avec quelques petites subtilités sur les noms des sorts et tout ça bref voilà j'ai je suis très content qu'ils leur sortent parce que je n'avais plus les Daï qui étaient... voilà qui n'existaient plus la deuxième édition aussi était introuvable donc je vais me faire un plaisir de dépenser tout tout cet argent dans un <rire> truc que j'ai déjà lu oui. parfait oui. <rire> voilà. Et bah... Avec des pages épaisses. Euh, parfait. Euh, 20 minutes, euh, 20 minutes d'enregistrement. Ouais, je suis très content. Euh...
3: on peut faire un quiz au pire.
0: <rire> on pourrait faire un quiz, mais personne n'a rien. J'ai ma, bass... ma bassine là, je mets ma tête dans l'eau et je vous chante des trucs. Il hein, <rire> a pas de problème <rire> pendant deux heures. Ou alors, ou alors, peut-être que peut-être qu'on a une surprise. Peut-être que, que Max a envie de parler quelque parler. chose.
2: Peut-être parler quelques minutes de Elden Ring euh, auquel on a tous les trois joué.
0: Ah, on pourrait faire un sujet ah, vrai, comme hein, a les Elden trois Ring. Joué, ça,
2: ça tomberait bien. Ouais. Bah, ça tombe ah, ouais, super on bien. Pourra.
0: <rire> on pourrait <rire> faire comme si on n'avait rien préparé. Allez. Chers auditeurs, rien de tout. rien. De... C'est vraiment improvisé. <rire> Là, euh, l'acting est. Enfin, moi, je suis au maximum. Hein.
3: <rire> ah, J'ai dû jouer euh, 75 heures au jeu juste pour ce moment. Euh, J'espère que ça valait le coup. Quoi.
0: <rire> Allez. Elden Ring
2: Du coup Elden Ring, allez parlons d'Elden Ring, euh, qui vient de sortir Enfin, il y a à peu près un mois et attendu, qui était attendu comme le Messi et accueilli également comme tel par la presse et globalement les joueurs aussi. Euh, comparé un peu arbitrairement à Breath of the Wild, deux par son ouverture et son open world qui se distingue des autres productions du, du type Ubisoft ou Horizon, mais, euh, mais quand même... De la
3: sous-catégorie donc des
2: open world pas relous. Des, des open world <rire> intéressants.
0: Ah, tu dis ça, mais euh, The Witcher 3, euh, tu, 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 moi je le classe plus dans un euh, monde ouvert Ubisoft-like avec les pointeurs partout. Et pourtant, il est. Euh, ça dépend, Microsoft tu peux aller rôle. dans les
3: options et enlever les points d'interrogation et ça devient oui. coup, beaucoup plus bah,
0: oui. Je suis d'accord, mais, mais, mais la il... proposition de base reste quand même plus proche. Oui, à... oui la proposition de base, ouais, c'est ouais. avec la
3: minimap et tu suis la ligne et jaune les et, pointeurs, et, machin, ouais. et voilà. Mais quand t'enlèves la, la minimap, il ça... y a moyen. Mais, euh... mais tu sens que la map est pas faite pour ça contrairement à un Elden Ring ou un ouais. Breath of the Wild il y a des points de repère mais c'est pas c'est pas fou
2: mais euh, c'est important de recontextualiser -con -re euh, parce que Elden Ring ne sort pas d'un chapeau comme par magie et est le résultat de plus de 10 ans de jeux développés par From Software et dirigés notamment par Hidetaka Miyazaki à l'exception de, de Dark Souls 2 et il est toujours bon également de rappeler que From Software lui-même n'est pas un studio qui s'est lancé grâce au succès inattendu de Demon Souls oh. euh, en 2009. Puisque avant 2009 et donc avant Miyazaki, le studio est un studio un peu de second couteau qui enchaîne des jeux de moindre envergure comme des titres euh, Gundam, euh, le fameux Ninja Blade ou bien sûr euh, la saga des Kingsfield. Ah, ça j'ai trop hâte que tu les fasses. Je suis pas sûr de les faire un jour, mais j'ai vu des vidéos. Ça a
3: vraiment l'air d'être ta cam.
2: En vrai, ça a l'air fascinant, mais je pense que c'est pas du tout... Là, c'est vraiment trop cryptique, puisque c'est du Dungeon Crawler ultra cryptique et rigide, mais dont l'ADN se retrouve finalement toujours aujourd'hui C'est ça. dans les récentes productions.
0: C'est vraiment l'ancien. Il pas des jeux de mecha aussi Bah, Gundam. Gundam, c'est pas ça. Il a évoqué Gundam, c'est les méca.
3: Non, mais les euh, armands de corps,
2: c'est ça. Ah oui, ah. oui, oui, ils
0: ont... Oui, oui, mais ils ont bah, fait un Tenchu aussi. Oui.
2: Ah oui. Voilà. Mais du coup... Bah oui, oui euh, c'est Kiron. Ah, ok, ils ont fait deux Tenchu.
1: <rire>
2: <rire> mais euh, qu'est-ce que Elden Ring Oh bon... Eh ben, c'est Dark Souls 4. Oh, il y va. Ah oui,
0: oui. <rire> Moi, je suis, je suis, je suis, honnêtement, je suis plutôt d'accord. Hein. C'est un, un gameplay hérité de Demon's non, Souls. Non, c'est
3: Dark Souls 4-5-6. C'est tout ce qu'il
0: y a. C'est Dark
2: Souls Trilogy 2.
0: Tu marques un point, tu marques un point.
2: <rire> Mais du coup, c'est un gameplay hérité de Demon's Souls qui s'est affiné d'épisode en épisode, de Dark Souls à Sekiro en passant par Bloodborne, et on retrouve vraiment tous les éléments qui ont fait le succès de ces jeux. Donc, il euh, y a la fluidité des roulades héritées de Bloodborne, les sauts et la petite infiltration de Sekiro, euh, la variété des, de builds différents des Souls, et... Euh, et, euh, et voilà, tout ça dans Et un... tous les ennemis hein Comment Et tous les ennemis de... Et tous les ennemis de les tous les jeux. jeux. <rire> <rire> Petit coup de cœur d'ailleurs perso, pour le retour des boucliers, qui, ont... enfin, qui étaient déjà de retour dans, dans Dark Souls 3, mais qui ne servaient à rien et euh, qui ont de nouveau un vrai avantage, notamment grâce à l'ajout de la contre-attaque, mmh. mmh. qui est une toute nouvelle mécanique, cool. Et puis, puisque le jeu apporte aussi des, petits, euh, des petites nouveautés, euh, donc euh, voilà, les contre-attaques au bouclier, mais aussi l'invocation de cendres, enfin, qu on peut, euh, qui sont comme des PNJ mais qu'on peut invoquer sans avoir à toucher une marque, mmh. euh, qu'on peut invoquer face au boss et, fa et face, enfin, dans des, zones, des zones très sont aussi. Ouais. Ouais. Et voilà, et du coup, il y a toute cette combinaison de gameplay qui se retrouve perfectionnée, malléable, où chacun peut se faire le build qu'il veut. Et clairement, c'est sûrement le jeu le plus riche du studio. Oui, c'est bon, chacun. C'est <rire> pas grave, oui, on entend un peu dans le fond. Clairement le... Il y a des gens qui aiment les chats, ils sont contents. Oui, oh, ils sont contents. Bon après il y a aussi, j'imagine, euh, des tonnes de nouveaux sorts dont je serais bien incapable de parler puisque j'ai fait mon premier run uniquement au corps à corps. Mais euh, mais voilà, on peut jouer de plein plein de manières différentes. Et euh, d'ailleurs c'est sûrement le jeu du studio où j'ai utilisé le plus de mouvements différents sans même utiliser de sorts. Juste il euh, y a maintenant une attaque sautée qui est beaucoup plus facile à placer que les attaques sautées dans les souls. Il oui. euh, y a l'attaque chargée aussi qui peut stun euh, les boss comme dans, dans, dans Bloodborne. Et je crois qu'elle était aussi dans Dark Souls 3 mais c'était un peu différent et, euh... et du coup oui, j'ai jamais autant utilisé les, les... les différents coups euh, là
3: où... il y a aussi les... les skills à assigner à ses arts, ouais. bah comme les arts de Dark Souls 3 les weapon arts 3 même sur les boucliers donc il y a vraiment une variété de builds que tu peux moduler toi même qui est assez fascinante ouais. Oui, oui. C'est-à-dire, tu peux vraiment assigner le skill que tu veux à l'arme que tu veux, alors que dans DS3, c'était une arme à un skill.
2: Oui, et tu peux même prendre une arme qui, normalement, se scale, par exemple, en dextérité, et euh, mm. la changer grâce à ses Weapon Arts, pour dire non, maintenant, ouais. elle va plutôt se focaliser sur la sur la force. Donc vraiment, si t'aimes le moveset oui, voilà, si move mm. d'une arme, tu peux le faire même en...
3: en... Après, ça change pas le, les stats requises pour porter l'arme en question, non. mais... Euh... Mais oui rien que ça en soi, c'est assez, assez ouf, d'autant que c'est clairement légitime et logique vu comme le jeu est, est ouvert pour aller chercher une arme en particulier. Enfin genre c'est impossible de se dire tiens je, je, je veux telle arme, dès le début c'est impossible tu vois, tu, juste tu trouves plein d'armes et tu vois laquelle tu peux utiliser, laquelle t'aimes bien et tu dis ok je vais jouer avec celle-là. Parce que de toute façon toutes les armes sont, sont à peu près, enfin se valent quoi, il n'y a pas de...
0: Oui oui oui. Oui. Oui euh, oui. Bah, ça pour le coup, enfin ouais, toutes les armes euh, en effet se valent comme dans tous les Souls en fait. Tu peux euh, oui, oui. si le move de ton arme de base elle te plaît dans, dans un Souls, bah, tu continues avec, tu l'up et tu finis le jeu avec quoi. Après est ça qui est très euh,
2: cool. Justement, je pense moi j'ai plus ce sentiment dans Elden Ring de me dire ah tout est vraiment potable là où mmh. dans les Souls les armes de enfin tu démarres avec une arme de base, il y en avait quelques-unes qui pouvaient euh être complètement OP pour finir le jeu avec, mais d'autres où, bon, ça va être compliqué sur la fin si tu veux terminer, j'en sais rien, avec une, une arme de base. Et là, comme en plus les armes de base, tu peux les améliorer jusqu'à plus 25, vraiment, même si euh, elles peuvent être moins fortes qu'une une autre euh, OP, vraiment, euh, oui, bon, tu peux faire le jeu avec, euh, avec ton épée de base au début si tu aimes <rire> le moveset, quoi.
3: Ouais, en y mettant le, le skill que tu veux, le scaling que tu veux, mm. et puis let's go, quoi.
2: Et, euh, et du coup c'est très cool ouais, d'avoir ce, ce, ce gameplay aussi riche, là où Bloodborne euh, se focalisait sur l'offensive, Sekiro se focalisait sur la parade, et Dark Souls 3 un peu plus les roulades. Là vraiment on utilise tout, on fait ce qu'on veut. Et... et le feu Et le feu. Dans Dark Souls 3. <rire> euh... voilà. Est-ce que vous voulez rajouter des choses sur le gameplay sur le...
3: Euh non non, ouais, c'est vraiment... Euh, je te re rejoins complètement. Euh, c'est vrai que DS1 m'était un peu tombé des mains enfin euh, pardon, Darsoulzin m'était un peu tombé des mains euh, avec sa, sa petite euh, lourdeur quand même que je ressentais euh, là où ds a déjà euh, opérait un changement même dans un truc un peu plus euh, style Force Dex euh, je trouvais ça beaucoup plus vif et snappy euh, bon Bloodborne évidemment euh, snappy. Oui. snappy ouais ça, ça schlac, tu vois ça snap ok euh, Sekiro euh, j'aimais beaucoup mais ouais par contre Sekiro c'est vraiment tu joues comme ça et pas autrement donc il ouais. euh, y a eu pendant un moment j'étais en mode ok c'est cool puis ça m'a mis une baffe je me suis dit attends je me sors les doigts ok c'est recool puis après ça m'a remis des baffes et j'ai fait ouais ok bon ça, ça va c'est bon merci <rire> euh, mais c'est vrai que ouais même, même DS3 je sentais quand je l'ai refait en mode feu bon bah c'est un style vraiment différent aussi et ça marchait très bien et DS3 avait déjà j'ai l'impression enfin même le 1 euh, ce côté plein de bills différents mais euh, je trouvais ça un peu nébuleux la manière de créer ces bills ça dépend d'items que tu trouves de manière un peu, un peu planquée ou des, des fois faut que tu ailles te euh, faire un suicide run dans une zone où t'es pas censé aller machin Donc bon c'est un peu, je trouvais c'est un peu... Euh, ça te poussait pas forcément ouais. à expérimenter je trouve savoir euh... ce que tu voulais ouais, faire voilà.
2: avant de, de le faire Dans Dark Souls 1 et 3 euh... ouais, complètement La magie de Bloodborne et... euh, aussi apparemment elle apparaît très très tard dans le jeu, il faut vraiment savoir que tu la veux pour... parce que tu vas pas changer de build dans plein milieu du jeu en fait.
3: Oui, oui c'est ça. Alors que, oui Elden Ring bah de, de par son ouverture euh, vertigineuse, tu peux, peux aller partout enfin euh, tu, tu peux aller où tu veux, quand tu veux et du coup c'est cool que le jeu te donne vraiment cette li liberté de de te façonner ton propre build comme tu veux en sachant que en plus de toute façon euh, pas assez tôt dans le jeu, mais au bout de quelques bonnes heures, tu auras moyen de respect, euh, pas gratuitement, mais en vrai, le coup est. Enfin, l'item nécessaire, et t'en trouves sans, sans forcément chercher. Donc, t'as quand même aussi le, le jeu à cette bienveillance de te dire euh, Ok, peut-être que là, ce que tu fais te plaît pas, peut-être que t'as trouvé une, une arme trop cool et t'as envie de changer ton build, vas-y, tu peux changer de build maintenant quand tu veux, quoi. Et ça, c'est quand même très très cool.
0: Ouais, je, je partage totalement votre avis, comme, comme tu disais. Enfin, moi, je me rappelle, j'ai fait euh, Dark Souls 1 en, en pyromancien, en suivant le guide euh, bah Enfin, je veux dire, les gars qui te donnent les pyromancies les plus puissantes, je suis pas le guide, jamais je les trouve, quoi. C'est <rire> 100%. Ouais, alors que là, ouais, euh, tu, 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 le jeu est. Bah, est généreux mais parce que bah, c'est un monde ouvert et que de toute façon il faut bien le remplir donc il faut bien qu'il te donne des trucs parce que si t'avais juste des mobs à tracher euh, bon, ce serait pas très intéressant donc il y a des récompenses et euh, ces récompenses peuvent te donner envie de tester d'autres armes d'autres trucs euh, mmh. euh, donc euh, moi je suis enfin depuis le début j'avoue j'ai pas changé de manière de jouer j'ai toujours j'ai un katana un bouclier et puis euh, j'ai aussi une masse enfin euh, euh, une morning star pour euh, les moments où euh, j'ai besoin de taper en compte contendant, mais euh, c'est tout. Et, euh, et c'est, je suis, enfin, le gameplay est vraiment, euh, ouais, c'est est, l'aboutissement de tout ce qu'ils ont fait. Donc, euh, mmh. euh, je ouais, Et en plus, le jeu, enfin, te force pas, mais naturellement, tu vas tout utiliser. C'est-à-dire que, oui. euh, on n'a ouais. pas
3: parlé du craft aussi, mais de tous, euh, tous ces petits objets là qui peuvent t'aider. Euh, mmh. Pour avoir de la distance ou quoi ça par... ça, ouais Tu craft ouais. tes
0: petites dagues parce que là, tu dis « Attends, je vais les attirer un par un. Euh, » les, les pots euh, pour, euh, pour faire les différentes bombes, euh, pareil. Enfin, c est, c est... Le jeu offre vraiment plein de possibilités et elles sont simples à utiliser, contrairement voilà, à un Souls où euh, tu vas galérer pour trouver tel sort, tel machin. Là, il y a plein de possibilités mais tu ne vas pas galérer pour euh, t'en servir et du coup, euh, ça, ça incite vraiment et c'est... Ouais, très très agréable à jouer après ça reste un soul quoi dans le gameplay euh, oui t'es pas du tout sur du Sekiro euh, t'es voilà ça reste ça reste quand même enfin pas rigide parce que c'est ça, reste, ça la, la fluidité apportée par DS3 et Bloodborne est là mais euh, c'est pas non plus euh, c'est pas virevoltant ah, ça comme, reste euh, un, comme un Sekiro un...
3: oui non c'est pas c'est pas flottant ça reste un, un truc assez euh... mais, mais ça reste je trouve très très pla plaisant comme ah c'est oui, euh...
0: Moi, euh, le gameplay de Dark Souls 1 m'a jamais, tu vois, toi tu disais que qu'il était... était un peu tombé des mains. Moi, ça m'a jamais dérangé parce que même si c'était euh, genre les pieds ancrés dans le sol, tu vois, euh, <rire> au moins euh, le jeu avait cette force de, tu savais ce qui se passait, c'était euh, lisible et oui. euh, tu, mmh. tu, quand tu perds, même si c'est parce que bah, le gameplay est un petit peu voilà machin, tu savais pourquoi. Et donc tu savais comment tu pouvais corriger mmh. les trucs. C'est pour moi c'est ça la force. Un peu, euh, de... Voilà. Un peu à
2: la Monster Hunter aussi ou ou. C'est vrai. Il bah, y a un gameplay qui peut être un peu que tu peux considérer comme rigide et il l'est. Mais en fait une fois que tu as compris les règles et comment ça se joue, bon bah maintenant tu voilà tu sais pourquoi tu vas faire des erreurs ou mmh. euh, pourquoi tu vas réussir. Mais surtout
3: oui euh... il y a aussi ce côté très méthodique dans DS1 qui justifie justement euh, la lourdeur. Où euh, quand tu lances une action, tu la lances ouais. et tu peux, pas, tu peux rien cancel ou quoi. Et du coup, il y a vraiment ce côté très méthodique de prise de risque, de gestion du déplacement, etc. Mm. Et là, on retrouve encore ça. On retrouvait ça dans DS3 et on retrouve ça aussi dans Elden Ring. Mais dans un enrobage beaucoup plus, beaucoup plus vif, je trouve, et beaucoup plus plaisant.
2: Oui, oui, je suis d'accord. Plus dix ouais, carrément. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais du coup, vous l'avez dit, euh, la, la, la grosse, grosse nouveauté d'Elden Ring, c'est le vaste monde ouvert qui est complètement ouvert. Euh, même si on pourra me rétorquer à juste titre que Dark Souls 1 en son temps était
3: déjà une forme de monde ouvert. Euh, Lequel <rire>
2: Ah oui <rire> <rire> eh ben, Tout à fait Tu peux me le rétorquer. Mais, euh, mais après, c'était un monde ouvert dans le sens où, oui, tu pouvais accéder à des zones, enfin, euh, à plein de zones différentes dès le début. Mais c'est toujours plus couloirisé. C'est-à-dire ah, tu oui. vas dans des zones différentes. C'était plus connecté. Mais, euh, mais c'était ouais, ouais. plus un métroïde. <rire> Non, oui, un peu, oui. Un... Bah oui, oui. Non, mais totalement. La façon dont c'est pensé. Euh, ici, c'est un monde ouvert dans le sens, il y a des vastes plaines, différents biomes, euh, et euh, qui te permettent d'accéder, qui font le lien, justement, entre les différents donjons, les, les petits donjons aussi, euh, qui, par exemple, sont des réutilisations de l'idée des donjons qu'alissent de Bloodborne, mais mieux incorporés, puisqu'ils sont directement mmh. dans le monde ouvert. Ce sont aussi des
3: des ré réutilisations des, des donjons d'Oblivion de, aussi. <rire>
2: tu euh, mais... Je saurais pas te dire. <rire> mais oui, on, du coup, dans le monde vert, oui, on trouve ces petits donjons, les donjons calices donc, euh, des ruines ou des mines. Et, euh, et vraiment, cette map euh, est gigantesque et surtout extrêmement dense. Euh, Bourrée euh, de
3: secrets, de se créer trucs euh, qui ouais. récompensent ta curiosité. Euh.
2: Oui, en plus de tomber sur euh, parfois des gangs d'ennemis ou euh, voir des boss. Carrément, selon oui. il y a des zones où tu peux y aller la nuit, puisqu'il y a un cycle jour-nuit, c'est très cool. Où, oui, il y a euh... des boss qui pop que de nuit, ouais. il ouais, ouais. y a des boss qui pop que de nuit, et bon, ça peut être intimidant quand tu te balades, et d'un coup, il y a une musique qui se lance avec des cœurs, et bam, il y a un énorme oiseau euh, qui te tourne <rire> sur la gueule.
3: Après, l'avantage, c'est que tu peux, euh... tu peux tout le temps fuir quand tu es dans le monde ouvert.
2: Ouais, ouais, ouais. Euh... Bah oui, et c'est sûrement l'argument qui fait que, qu'on considère euh, tous Elden Ring comme plus accessible, sans forcément euh, que ce soit plus facile, c'est le fait de pouvoir aller dans la direction qu'on souhaite.
3: Et de pas être bloqué par, par une étape euh, où t'es en mode, tu peux pas progresser si je passe pas c est c est, cette étape là, quoi.
2: T'es jamais, clair. jamais bloqué face à un boss ou dans une reste trop compliquée, tu, euh, tu peux te TP, tu peux te TP à chaque feu de camp, enfin, mm. grâce site euh... de grâce <rire> et, euh, et tu peux aller voir si d'autres chemins semblent plus abordables et à l'inverse tu peux aussi euh, volontairement choisir d'aller directement dans des, dans des env environnements que tu sais beaucoup trop haut niveau mais pour, pour farmer rapidement ou pour avoir
0: du, du meilleur stuff si
3: pour le sais, plaisir de te
0: faire les runs suivantes ça va être n'importe quoi euh, euh, une fois que le jeu sera vraiment bien bien machin euh, je pense qu'il va y avoir le. Bon, bah alors là, attends. Je vais là direct. Je vais... Enfin, je récupère. Euh... Euh... Comment c'est Tempête Non, comment il s'appelle Oui. Euh... Torrent. Euh... torrent et tempête. Torrent, torrent, pardon. Euh... Je récupère torrent et hop, je vais à l'autre bout de la ah. map. Euh... Français. Je... je fonce, euh... je... Je fonce pour, euh... pour aller choper telle arme et euh... c'est bon, là, tu vois, je suis tranquille. Là. C'est un peu ce qui m'est
3: arrivé quand dès le début je suis parti vers l'est euh, en Kaid dans, dans la zone toute rouge qui me faisait mourir de peur et ouais. juste euh, je me baladais en mode j'ai esquivé tout, euh, tous les mobs et puis je suis tombé sur mon, mon météorite staff euh, avec son scaling en S en ah, c'est-à-dire, oui. oh
2: <rire> j'ai vu que que, <rire> que MV avait fait la même euh... il est tombé sur ce bateau il est genre ah merde mais c'est pas du tout mon build mais quand même ça a l'air trop bien j'ai envie de prendre ah, ça ah, bah, c'est parfait <rire> Mais euh, après sur ce monde ouvert, moi je pense que les, les premières heures sont les plus gratifiantes, justement parce qu'on ne sait pas sur quoi on va tomber. Là où oui. après, il euh, y a quand même une routine qui s'installe, mais au début, on se laisse guider vraiment par, les, par la curiosité et euh, les frontières de la map.
3: Autant que c'est peut-être juste une impression, ou c'est vraiment le cas, mais j'ai euh, la sensation quand même que la zone de début, Necrolimb, est beaucoup plus dense oui, que les est. autres. Ou je sais pas si c'est pas juste simplement parce que j'étais moins curieux sur les zones d'après et du coup j'ai moins pris le temps de, de me balader et de chercher chaque... Euh, chaque recoin, voilà. mais ouais, j'ai l'impression que Necrolimbe allait vraiment. Ouais,
2: tu tombes vraiment sur des, des petits donjons, des ruines et tout, tout, tout les, mmh. tous les 20 mètres. Là où Lyorna, c'est sûrement la zone qui m'a le plus frustré justement parce que j'arrivais après Necrolimbe et euh, donc c'est globalement la deuxième section de la map qu'il en a. Et justement, j'arrive dans ce grand euh, lac euh, avec euh, avec l'académie au dessus et euh, chaque 2 mètres, je voulais je tournais en rond en fait pour me dire non mais il y a forcément quelque chose, il y avait des <rire> choses tout le temps en, <rire> en écrolimbe, il y a forcément quelque chose là. Et je tournais, j'ai tourné en rond pendant, pendant des heures sans spécialement trouver quoi que ce soit. en fait.
3: Après c'est pas plus mal non plus parce que ça aurait oui. peut-être aussi vite été euh, pff, étouffant quoi.
2: Mais du sur coup il oui, y a cette map qui se dévoile euh, grâce à des morceaux de cartes à trouver. Il y a des indices sur la map en fait pour, pour les oui. trouver plus facilement. Et Mais ça
3: aussi, le, juste le fait que quand tu démarres le jeu, même si, si tu n'as pas euh, la map, euh, enfin la map des zones que tu n'as pas décou découvertes, le zoom, le dézoom mmh. maximum, c'est juste ce que tu as découvert. Et au fur et à mesure, en fait, ça, le dézoom euh, grandit au fur et à mesure que tu découvres la map. Ça te donne un truc euh, assez vertigineux à chaque fois que tu ouais. découvres. Euh, un autre plan de map Attends, mais il y a encore ça là-bas Attends, début... il y a encore des trucs là Mais quoi Mais quoi ?» Au début,
2: je me suis dit « Oh, la map est très grande !» Et en fait, euh, bah, c'est un quart. <rire> Ou voire un cinquième de tout ce qu'il y a dans le jeu, donc... Parce qu'après, il y a les souterrains. Oui, c'est ça. Ouais. Mais, euh... mais oui, du coup, c'est une map qui est quand même euh, assez chouette, d'ailleurs, euh, et qui n'indique aucun point d'intérêt signalé par des points d'interrogation, comme peuvent le faire les jeux Ubisoft, mmh. même si elle est assez maligne pour te donner des indices, notamment sur les mines. Mmh.
3: Oui, visuellement, ouais. tu vois, même pour voir les ruines ou quoi, tu vois qu'elles sont dessinées sur ouais. la map en fait. Mais...
2: C'est une map dessinée, c'est ça. Et du coup, euh, Elle est donc, ouais, trop trop belle d'ailleurs. Tu peux te mettre toi-même tes points, tes points d'intérêt pour te dire tiens, là je devine
0: qu'il y a quelque chose et y aller.
3: D'ailleurs, maintenant il y a les NPC aussi. Euh, d'ailleurs, ça. Tu as trouvé qu'ils ont été rajoutés sur les maps.
0: Ça... Le... Le jeu est... on... Tu t as parlé de Breath of the Wild tout au début. Euh, et là-dessus, il... là où il serait en rapproche, c'est que même sans ouvrir la map. Bah déjà, les maps, même si celle de Breath of the Wild est plus détaillée, mais encore que... Euh, les, là aussi où ils il se rapprochent les jeux, c'est euh, que visuellement, quand tu, quand tu es dans le monde, tu vois les points d'intérêt en fait. C'est-à-dire que tu arrives, arrives au-dessus d'une colline, et tu dis, ah oh, bah attends, il y a un truc là-bas, il y a un truc là-bas, il y a un truc là-bas. Tu vois, euh, bah, oui, où est-ce qu'il va y avoir des trucs, et puis bah, c'est ça qui fait que tu peux finalement te passer des, des points d'interrogation, des jeux Ubisoft ou autre, ouais. c'est que finalement, visuellement, de loin, tu te dis, ah mais attends, là-bas, il y a l'air d'avoir un truc, et en effet, là, cette petite ruine, eh ben il y a, il y a, il y a une, une trappe, et tu vas dedans, et whut, hop, en avant.
3: Et ça, mine de rien, c'est un sacré tour de force qu'Halden Ring arrive à le faire, parce que si Brestovall si Brest si Brest -Brest 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 le faisait aussi bien, c'est aussi parce qu'il euh, savait tirer par parti de façon intelligente des limites techniques de la suite, qui disait que tu pouvais pas afficher 8000 trucs, du coup, quand le jeu affichait quelque chose, tu savais que c'était mm -hmm. quelque chose d'intérêt, et que Elden Ring réussisse à le faire avec bah, beaucoup plus de, ah bah de bon. bagages techniques derrière lui, c'est ultra malin, parce qu'il y a cette direction artistique d'une terre qui a subi un éclatement avec euh, des, des reliefs etc qui n'ont aucun sens, qui permet de nous guider le regard de façon super maline, tout en... Ouais n'ayant un environnement très détaillé. Bah, c'est cette... vraiment ce qui m'a le plus surpris. Euh, cette indication euh,
2: qu'on qu voit qu constamment de l'arbre géant, euh, l'arbre monde qu'on oui. voit constamment comme ça. Euh, ne serait-ce que pour se repérer par rapport nord, sud, est, euh, les points cardinaux, ouais. on voit l'arbre, ok, on sait, on sait où on se situe par rapport, euh, sans ouais, ouvrir la Comme l'on
3: voyait le château d'Irule euh, dans bressin saint ouais, voilà.
2: de... yep. euh, Mais du coup, dans cette grande map ouverte en plus des ruines, mines et autres petits donjons, il y a aussi ce qu'ils ont appelé, euh, lors de la promo du titre, les donjons Legacy, mm -hmm. euh, À
0: savoir, là, des donjons euh, bien aussi, plus... Euh... Aussi connu à, sous le nom de... Vous allez en chier.
2: Ouais. Aussi connu, des... connu sous le nom de Niveau. Voilà, c'est <rire> des niveaux de, de Dark Souls qui, qui ressemblent beaucoup plus à des niveaux classiques, sous forme de couloirs entre gros guillemets, parce que... Parce que... Parce qu'on peut quand même explorer. Il euh, y a vraiment un sentiment d'exploration qui est bien bien présent et une ouverture. Oui, on garde le, le le la
3: science du level design. Euh, Mais qui est euh, l'académie même... ou le, la capitale.
2: Ouais. Mais qui est quand même euh, qui est quand même hérité là pour le coup des, des souls. Ça fait beaucoup plus mm -hmm. niveau de souls sans temps de chargement malgré tout. Euh, et un level design, ouais, tu le disais, extrêmement méticuleux, euh, et vraiment, ouais paradoxalement, moi, je trouve c'est un peu les meilleurs moments du jeu pour moi c'est euh, le château de Valorage mmh, voilà. où je, vraiment j'ai retrouvé un plaisir à me dire oh là là, il y a tellement de chemins différents et, et juste me dire, attends, là je peux passer par cette fenêtre ah mais il y a un autre chemin, là, si je continue ah, là il y a une échelle, mais attends, mais ouais. tout ça en gardant en tête que, à la base en fait, il y a aussi deux autres chemins que j'ai pas, pas emprunté. et, et que euh,
3: tout ça est un, un, un infime morceau une ouais. map immense. C'est <rire> Mais oui, ce, retrouver ce sentiment d'avancer dans un niveau et de conquérir quelque part un, mm. ce château, euh, mm. ces, ces endroits c'est en... ultra plaisant. Ouais.
0: Pour moi, ils sont, ils sont Bloodborne-tiers, hein, ces, ces trucs-là. C'est vraiment. Enfin, Bloodborne, il y avait vraiment une science de, bah, de, de la cité. Euh, avais vraiment... mm. enfin, elle existait, quoi. Alors que tu avais des biomes différents et tout, ça, 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 ça n'avait aucun sens, mais tu croyais. Et que
3: niveau urbanisme, c'est n'importe quoi. Ah, voilà,
0: exactement. <rire> oui. et, mais, euh, et ben là, c'est pareil en fait. Et en, en plus, avec le saut, euh, ça oui. ouvre encore plus les. Et ça, ils s'en servent à mort, tu vois. Euh... Oui,
3: la première zone te le montre beaucoup, ouais. ouais. De... ouais t'invite et... beaucoup à sauter par dessus les
2: créneaux, ouais, des arriver rampas, sur les, et les toits, faire n'importe quoi. Et en plus ils te mettent des petits items, tu vois, je... justement pour te dire. Oui. oui, tu peux sauter, atterrir sur ce toit, tu vois. Tu... Ouais, ouais
0: c'est, enfin, ça ouvre encore plus les possibilités. Ils se sont fait vraiment plaisir, quoi. Et euh, là, euh, c'est, oui, ouais, non, c'est, enfin, une sacrée réussite, hein, les... les donjons. Après, enfin, euh, ça, c'est, euh, vu que tu te sens tout... quand même plus enfermé. Euh, c'est vrai que ça c enfin, après je trouve ça cool moi mais euh, t as, t as, après, ça te donne un petit sentiment de claustrophobie tu vois euh, tu te dis euh, avant euh, t'es dans une énorme plaine et puis s'il se passe un truc euh, tu t'en vas et vraiment là euh, bah, tu, tu retrouves ce sentiment presque bah de, de, de danger que gagner souls sous. Il faut que j'avance. Mais tu retrouves
3: la tension. Ouais. Euh... La, la tension et
0: ouais, tu très dis oh là là ce couloir ils sont tellement mauvais oh <rire> dans, dans
2: Dans le monde ouvert, il y a cette capac... Enfin, il y a ce, cette petite nouveauté aussi où quand tu finis de, de vaincre un groupe d'ennemis, ça va te donner une ou plusieurs potions. Oui. Tu peux récupérer dans, les donjons, le... ouais, dans ouais. les donjons. Non. Dans les donjons, c'est tu as tes, ton nombre de potions et faut tenir avec jusqu'au prochain feu de camp. Mm.
3: Dans les donjons, t'as même aussi les mobs avec des yeux oranges qui te euh, chourent des, des runes quand tu meurs aussi. Ah oui hmm
0: ça, ouais, Tu vois, je le savais pas.
3: Il y a certains mobs, euh, les mobs qui ont les yeux oranges qui te donnent plus de runes quand tu les tues. Euh, je crois que quand tu euh, meurs et que tu reviens récupérer des runes, t'en chopes moins. Il y en a un euh, justement à Voile orage, euh, où je perdais mmh. tout le temps des runes. Et mais qu'est-ce que c'est ça D'accord. merde en fait, c
0: est, c est ça. Ouais, Je savais pas. Allez, mais Tuiles,
2: Mais ouais, et en termes, enfin, moi, il y a ce sentiment aussi euh, d'exploration dans, dans ces donjons euh, qui est ultra kiffant et qui est aussi, genre, un peu euh, étourdissant. Un à oui, l'image oui. du monde ouvert, où t'es genre, oh là là, mais il y a tellement de chemins et tout, et en fait, bon, bah, t'en prends un, et en fait, tu vas retomber sur tes pas et je, vraiment, il y a une science du level design, vraiment, où... Euh, ouais, carré, tu retrouves tout,
3: ce, ce tu feeling d'Arsoul, où... Je retombe
2: là Ouais, tu cartographies toi-même en fait dans ta tête ce que tu es en train de faire, et, euh, et en fait tu t'y retrouves. Et je sais pas comment ils font ça pour pas nous perdre, enfin il doit y avoir plein d'indices mmh. visuels et tout, et... et oui, y, y a toujours vraiment...
3: des, des indices visuels au loin, que ce soit dans le château de Voile Orage, bah, le fait que tu sois sur une... à flanc de, de falaise, du coup tu, tu vois où, de quel côté t'as le vide et de quel côté t'as la gigantesque tour, ou... Mmh. Ou dans la capitale, bah oui, bah avec le, le grand arbre, etc. Et ce qui est cool, comme tu disais, on cartographie dans notre tête, parce que de toute façon, la map du jeu euh, nous est d'aucune utilité dans ces zones-là, que ce soit le château, euh, la capitale, l'académie, etc. De toute façon, là, tu ne peux pas utiliser la map pour t'y repérer. Donc, tu es obligé d'utiliser cette, euh, cette gymnastique mentale de se cartographier avec les éléments visuels, le chemin qu'on a parcouru et tout. Et c'est ouf que ça marche tout le temps, quoi. C'est insane.
0: Euh. Après, enfin, si vous, euh, quand on a déjà fait les Souls, on est, enfin, même si on est trop content tu vois, de, de retomber sur nos pas et de dire ⁇ Ah oui, ok, ça, va, ça marche comme ça et tout, et c'est trop cool ⁇ on voit quand même euh, les, enfin, les ficelles maintenant, bon, on les connaît. C'est-à-dire que là, bah, juste avant d'enregistrer, de, euh, j'étais dans la capitale, et puis je suis vert à une grâce et je vois il y a une porte fermée cette porte euh, ne peut pas être ouverte de ce côté mmh. je vais, ok oui. toi, toi je vais te retrouver de l'autre sens toi et euh, j'ai avancé et alors j'ai galéré j'étais là oh, j'ai plus que deux potions faut vraiment que je trouve le raccourci je suis sûr qu'il est pas loin <rire> et euh, je l'ai trouvé et j bah, alors j'étais j'étais trop content je me suis dit, oui <rire> oui mais euh, mais voilà tu maintenant bon tu tu oui
3: mais je, je trouve pas que le fait de savoir comment ça fonctionne gâche le plaisir ah non en effet
0: mais j'étais refait quand enfin j'y suis arrivé je me suis dit, oui, mais oui, je le me j'attendais ça et... et que que je le trouve jamais. Tu le, vois, le, le, le fait
2: de le savoir, je comprends, mais euh, justement dans Elden Ring, moi j'ai retrouvé euh, voilà, cette science du level design. Là où dans Dark Souls 3, qui est un jeu que j'adore, Dark Souls 3, toutes ces zones, c'était quasiment euh, ah il y a un encenseur au début qui marche pas. T'arrives à la fin de la zone. Oui. Ah bah il y a un ascenseur juste avant euh, avant une fumée où tu sais qu'il y a le boss et il y a l'ascenseur, t'es genre bon oh bah c'est le raccourci qui aimerait amené au début. Ouais, Dark
3: Souls 3 est beaucoup plus euh, tout droit beaucoup plus scolaire le euh, ouais dans son ou
2: justement là j'étais genre bon en termes de level design, il me met pas de grosses claques Dark Souls 3, enfin c'est très très propre hein, ce qu'il faisait mais justement je... on voyait les ficelles et on comprenait on... enfin on se perdait moins je trouve.
0: Là-dessus, -là mmh. je trouve que Bloodborne s'en sortait mieux.
2: Oui, clairement. Ouais, ouais
3: je Bloodborne en plus euh, puis... La, la ville perso euh, j'avais du mal à identifier les trucs enfin euh, il y avait ce côté euh, c'était cohérent visuellement hein, mais du coup il n'y avait pas forcément de zone qui ressortait plus que d'autres j'avais en plus avec mon sens de l'orientation euh, pérave j'étais tout le temps paumé et à chaque fois que je retombais en rouge je me dis "Hein Quoi Mais comment ça <rire> non, euh, <rire> Comment c'est possible Parce qu'il y avait ce côté aussi où euh, ouais, j'étais tout le temps dans le flou quoi.
0: Après moi Alors pour que, le coup euh, ouais. avoir la carte là, ça m'aide quand même pour voir un peu tu vois par où je... parce que pareil mon sens oui. orientation dans les jeux vidéo la est direction globale, ouais. et donc je vois et donc, tu vois je me dis bon bah alors attends si je veux trouver c'est comme ça que j'ai trouvé le raccourci si je veux trouver le raccourci il faut que j'aille à peu près par là tu vois oui. et... et donc euh, voilà on peut se repérer plus facilement grâce à la carte juste pour euh, voir ouais par rapport aux points cardinaux et la direction où, globale on dit, ouais, que tu dois prendre quoi ouais. mais bah, ouais la carte vous donnera pas d'indice vraiment sur quoi faire mais Peut quand même être un, un support justement pour les gens que, comme moi ou toi euh, du coup qui le sens de l'orientation dans le jeu vidéo moi je passe ces deux drôle, couloirs ouais. après je fais attends je suis venu d'où tu vois enfin s'il si y a une <rire> pièce que je me bats dans la pièce je sais même plus par où je suis arrivé quoi donc euh, c'est euh, oui le
3: nom de d'arène où, où tu repars du, du c'est es marrant ça se
0: ressemble là. Allez, attends. <rire> mais c'est exactement ça je fais trois roulades. après je fais attends quoi je <rire> suis venu d'où elle est vite cette zone ah bah je suis retourné à la grâce. Ah bah merde. <rire> ah ben tout a respawn. <rire> euh,
2: mais du coup, il y a quand même une, une conséquence à ce monde ouvert et même à, à ce, cette variété de, de, de builds. Euh, c'est difficile de considérer ça comme un véritable défaut parce que c'est un peu inhérent à la promesse d'offrir une vraie liberté aux joueurs. Mais c'est euh, l'équilibrage qui est le plus chelou de tout. Toute l'histoire des Souls, euh, à mon sens, parce que clairement, selon l'ordre dans lequel vous allez traverser certaines zones, vous allez parfois euh, casser le jeu en lui roulant dessus, et vraiment, il y a des moments où on peut casser le jeu, quoi. Ou à l'inverse, trouver ça beaucoup trop difficile. Et euh, bah, là où Dark Souls 1, Dark Souls 1, euh, donnait des indices très très clairs pour comprendre si une zone euh, est accessible à niveau ou non. Enfin, il suffit de, de la première zone, la Alice Feu. Bon bah, on peut accéder à trois zones, il y en a deux où c'est infaisable, et une troisième où si tu, même si tu galères tu vas te dire « ok mais là les ennemis je les tue quand même en deux coups ». Elden Ring est beaucoup, enfin je le trouve beaucoup plus flou, euh, mm. puisqu'il y a des endroits où, bah on, tu m'en parlais justement avant, avant l'enregistrement f il y a des endroits où je me suis dit « non mais ça, c'est à faire beaucoup plus tard, je, je suis pas au niveau, mais vas-y je vais, je vais essayer d'avancer quand même ». Et en fait euh, non, bah je pouvais le faire, je vais arriver face à un boss qui est tout à fait accessible, euh, alors que euh, je, je, je me suis dit, euh, là je traverse une zone infernale, je, je suis dans une zone beaucoup trop haut niveau, je suis pas censé être là, et en fait euh, ça va. Euh... Après je pense qu'il y a aussi le fait que face au boss on peut invoquer les cendres, comme euh, je disais, qui sont parfois aussi puissantes qu'un PNJ ou un vrai joueur sans pour autant doubler la vie du boss et du coup ça peut rien oui, beaucoup... que le fait de
3: distraire, euh, de distraire ouais. le boss euh, ça
2: a quand même
3: une valeur inestimable
2: ouais, bon... ça peut rendre bon beaucoup d'affrontements anecdotiques mais du coup qui en comparaison à la zone qu'on vient parfois de traverser on, en fait on sait pas il voilà, y a certaines choses ouais, on sait pas, pas dans quel ordre je suis censé les faire euh...
3: mmh. peut-être que eux-mêmes savaient pas du coup ils on jette des dés et on voit
0: <rire> mais euh... Moi, moi mon petit mon petit kiff en ce moment c'est les, les pantins les pentins mécaniques là euh, qui, qui tirent euh, plein de flèches oui. euh, comme cendre mmh. euh, je les aime beaucoup parce que justement ils font ils font pas très mal mais ils font des hits et du coup des fois ils se fonce, euh, les boss se font stun euh, juste euh, par la profusion de hits donc euh, après euh, mmh. j'arrive par derrière euh, comme euh, le héros que je suis et euh, j'attaque <rire> comme un lâche. Mais
2: euh, oui, il y a par exemple aussi euh, une succession de deux zones optionnelles vers la vraiment la fin de l'aventure, donc je, que je ne nommerai pas déjà parce que je me rappelle plus comment elle s'appelle. Mais euh, <rire> j'ai traversé euh, j'ai traversé la première zone et je me suis vraiment enfin euh, j'étais genre non ça c'est du contenu endgame je suis censé venir après le boss final les ennemis je les ai déjà croisés ils ont beaucoup plus de vie que ceux que j'ai déjà croisés donc je suis censé venir après. J'ai quand même bêtement persisté et arrivé dans la seconde zone et c'est des zones successives. Euh, ben bah, j'ai trouvé ça beaucoup plus simple, donc vraiment je suis perdu. C'est parce que t'apprends vite Non, c'est... T'apprends vite, Tu enfin, bien meilleur très vite. Et euh, je pense aussi que c'est lié au fait que certains environnements ont été pensés pour être plus simples à distance et d'autres plus simples au corps à corps. Mm. Et, euh, et voilà, et je pense qu'il y a certains, voilà, certains joueurs qui vont avoir des facilités selon leur build et qui en revanche vont galérer euh, dans d'autres zones.
3: Je t'avoue quand je suis arrivé à Raya Lucaria, euh, tout le, monde, tout le monde faisait les mêmes sorts que moi, mais sauf qu'eux, ils étaient résistants à ma magie, ça m'a... Ah, bon, c'est pas possible, ouais, ouais. simple, simple, simple. Ouais. Alors que, bah. tu vois, même, il l'a fait dès, dès le début, bon, c'était un peu relou, parce que bon, c'était mmh. dès le début, mais...
2: Bah oui, bah, j'ai pas eu spécialement de soucis, à part, même si on se fait mitrailler. Euh... <rire> on oui. se fait effectivement mitrailler, mais euh, bon, mais euh, il suffit de courir, esquiver, et voilà, au corps à corps, j'ai pas eu beaucoup plus de
0: soucis que ça, quoi. ouais euh, mais c'est... C'est euh, vrai qu'on a... Enfin... Après, c'est cool, hein. c'est no enfin, normal euh, qu'en fonction de ton build, certains passages soient plus ou moins compliqués. Mais c'est vrai que le, le gros passage de l'académie où justement, il y a le boss de fin et euh, on, on est, on est, il y avait de, dans notre groupe d'amis, il y en a toi, euh, DL et vous vous étiez plus magie et vous avez pas mal lutté guerrer, contre ouais. ce boss. Alors que ouais. moi, je l'ai first strike quoi. Euh, J'étais juste avec mon sabre. C'était ouais, ouais, ouais. fin, quoi. Euh... C'était vraiment no break. Ouais, bah, moi, mon épée, elle scale sur l'intelligence, ok <rire> Mais du coup, c'était très cool à voir parce que je, là, pareil, dans la capitale, je me balade, mais des fois, il y a euh, des gros chevaliers avec d'énormes armures euh, qui font des sorts, mmh. et là, je suis là. Euh. Je, je les chatouille, quoi, avec mon sabre. Je suis vraiment, euh, je, je, je dois galérer euh, longtemps pour pour en venir à bout et je suis. Bah, t'inquiète
3: que... que maintenant avec ma, ma comète, je me venge.
0: Oui voilà, <rire> je pense que c'est typiquement le genre d'ennemi ou un bon sort dans est la. énervé. De toute façon ou... oui
3: c'était c'était forcé qu'un jeu aussi ouvert avec une telle variété de billes genre comment tu peux tu peux équilibrer ça c'est impossible en fait à équilibrer.
2: Mmh. Ce qui est oui oui oui. Oui, c'est pour ça que je considère pas vraiment ça comme un défaut, mais du coup ça en fait un jeu hein, enfin une ça donne progression expérience un peu particulière, un peu étrange, ouais. Euh... Mais ouais, en ouais. même temps, c'est
3: cool parce que ça évite ce côté très linéaire où tu montes de niveau mais en fait euh, les ennemis montent de niveau aussi, du coup euh, Complètement, ouais. en fait ça change pas grand-chose et tu as cette sensation de ouais, de temps en temps ça va être plus facile que d'autres et au final je trouve que ça lui donne limite un certain charme de tu sais jamais vra... vraiment à quel point tu vas galérer ou quoi. Euh tu pourras galérer sur des mobs de base et... et tr... Enfin ouais, je trouve ça trop cool en fait, ça vraiment cette sensation d'aventure où tout peut t'arriver et... et pas d'un truc euh, bien li... lissé, mmh. euh, pensé par des game designers, en mode oui, donc là il faut surtout pas frustrer le joueur, il faut qu'il ait une sensation de progression permanente, non on... mais tout et on verra, tu vois et, 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 c'est une telle proposition, t'es obligé de toute façon
0: l'autre, enfin euh, le, le, pareil, le sentiment euh, où je me suis dit, oh là là, je vais jamais arriver et en fait c'est c'est quand je vais récupérer une deuxième moitié de médaillon euh, pour un ascenseur et cette deuxième moitié, il y a des mobs dedans mais ils me cassaient la gueule. J'ai passé peut-être 30-35 minutes juste pour passer trois mobs en particulier qui euh, étaient vraiment juste des mobs quoi euh, et donc euh, euh, ma technique bah, j'avais mes pantins là euh, j'invoquais mes pantins à l'extérieur je les attirais je ressortais pour que mes pantins les leur cassent la gueule et euh, et, et, et voilà mais j'ai en utilisant cette méthode j'ai réussi mais j'ai galéré j'ai chopé ma deuxième moitié de médaillon après je commence à visiter un peu je me fais un peu casser la gueule par d'autres mobs mais ça va et là un rat géant qui sort tu dis bah c'est un rat il m'a mis une, amie, une... Tarte, je, je suis parti <rire> en courant, quoi. C'était vraiment. Oh Il a failli me tuer, quoi. Après que j'ai battu des gros trucs. Et euh, là, je me suis dit, bon, alors attends, je peux aller à l'ascenseur maintenant. Mais je vais. Enfin, vu comme c'était chaud de récupérer. d'ouvrir de, cet ascenseur, je vais me faire casser la gueule en haut, quoi. Et en fait, non. <rire> je suis arrivé c'est bah ça a l'air simple en fait, ça va les mobs mmh. je les, je les touche la, la, la courbe
2: de progression c'est un peu un, un rollercoaster ouais, 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 euh, ouais, mais ouais.
0: après dans un sens c'est comme tu dis c'est cool parce que tu, finalement tu sais jamais sur quoi tu vas tomber et à un moment tu peux vraiment te prendre un mur dans la gueule et, et d'autres moments le... bah, c'est bon t'as assez progressé pour être là, euh, fais, fais ta vie euh. Donc, et puis euh...
3: parfois c'est aussi juste une question euh, d'approche ou de d'outils à utiliser, de... il enfin, y a tellement, de... comment on l'a dit, de manières de jouer et d'outils à ta disposition que mm. tu peux te rendre la vie plus facile, tu peux te rendre la vie aussi plus difficile si tu as envie. Et ouais, c'est trop cool, quoi.
0: Oui, il ne faut pas utiliser invo les invocations, euh, c'est pas le <rire> vrai gameplay. Oh. C'est dans le jeu <rire> Connard Ils l'ont mis dans le jeu, je <rire> m'en sers <rire> C'est comme
3: taper, on peut taper, j'ai le droit <rire> <rire> oui, on, on tout faire non. en bouclier,
0: au cœur en...
2: <rire> en roulade Tout
3: à la roulade de, <rire> de... l'armure épineuse <rire> <rire> C'est ça le vrai jeu euh...
2: Mais euh, oui, du coup, je... c'est vrai que je ne considère pas ça comme un défaut Mais c'est juste un, ouais, un sentiment parfois étrange Là ouais, où je ouais. considère que enfin, En tout cas, moi, le plus gros défaut du jeu pour moi Et pareil, parce que je peux vraiment leur reprocher J'ai envie de dire oui euh, C'est... Euh... Ben, c'est oh, que j'ai vraiment eu un énorme sentiment de déjà vu tout au long de l'aventure, et parce mmh. que en fait oui, tout a déjà été vu dans les précédents jeux, alors hormis le, le monde ouvert et cette proposition euh, en tout cas formulée comme ça, mais euh, oui, pas juste des assets visuels comme, comme le coffre, hein, on parle aussi de mécaniques de secret, de don des donjons calices certains mobs ont changé de skin mais clairement ce sont des mobs de Dark Souls 3 enfin c'est leur pattern il y a exact... beaucoup
3: de mobs euh, oui et euh... en même temps, ils auraient eu tort de pas le faire tu vois de... ils ont tellement d'assets, de... de mobs, de patterns et tout qui existent je... déjà bah genre ouais mettez tout et ça donne plein de trucs tu vois, oui. plutôt que de s'emmerder à... je pense que pour remplir tout, 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 tout refaire de zéro pour remplir ce monde mais remplir. dans le coup, monde de
0: toute façon il s'était obligé ouais.
2: mais il y a un truc où je sais que c'est c'était toi, Fwan, qui étais un peu déçu à l'annonce du jeu en disant « Ah, mais ça va, être, euh, ça va être la même formule que d'habitude, ça va être un Dark Souls. » Et moi, j'étais super excité quand même. Et au final, la tendance s'est un peu inversée parce que moi, je suis genre « Ah, mais en fait, oui, même si la proposition est un peu différente, en tout cas présentée différemment, bah, c'est Dark Souls 4. Et, » Et vraiment, tout au long de l'aventure, j'ai eu aucune surprise, même face au boss où je me suis dit « Ah oui, ce boss, c'est une mécanique ou alors euh, un pattern. » Ah, j'ai déjà vu en fait. Euh, je... et, euh... et vraiment, il ouais, y a eu une frustration de ne pas avoir de surprise. Euh... Et là où je trouve ça frustrant, c'est que euh... bah, c'était déjà le cas dans Dark Souls 3, justement, où je m'étais dit Ah bon, bah tout est déjà vu, euh, j'ai pas de surprise dans Dark Souls 3, et j'en avais pas eu à l'époque, mais. Le jeu le justifiait par euh, son aspect un peu, bah c'est le dernier, c'est le dernier de la série, euh, on fait un épisode best-of, il, euh, il faisait des, des clins d'œil à, à Demon's Souls, à Bloodborne, euh, au, au premier Dark Souls, et, euh, et du coup bon bah, vas-y c'est un épisode best-of, je le prends comme tel, et c'est pour ça que je ne suis pas surpris, mais euh, il va me caresser dans le sens du poil, c'est très bien. Là c'est une nouvelle licence et du coup, j'ai un sentiment un peu mitigé sur cette absence de surprise. Ils font les choses étape par en étape, fait, tu vois. Euh... J'ai l'impression de voir un jeu best-of, de... mais, mais qui, en fait, euh, j'ai déjà eu mon jeu best-of. Et là, je... là, vous allez continuer cette licence, je le sais. Et oui, coup... mais
3: justement, mais là, le, 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 la, la première étape, c'était justement de faire cette construction ouverte, tout cet, euh, okay. euh, oui, oui. toute cette nouvelle façon d'appréhender le truc. Mais au bout d'un moment il faut aussi que le... les gens dorment mangent et qu'ils sortent le jeu donc bon bah oui, oui on, on prend la solution ouais. la moins prise de tête et hop et maintenant qu'ils ont un truc qui fonctionne ils pourront se poser ces genres de questions là pour les suites tu vois mais Après... je peux pas enfin, je comprends le fait que le oui tu vois le crabe ok je les connais ces mobs là on les connaît, on les a déjà vus mais en même temps il y a c'est le prix à payer aussi de cette, euh, cette ambition-là, oh, et
0: oui. je la, je la le, le, le pari
2: en, en soi, il est réussi, et bah, tant mieux, tu vois. Ça, j'en suis convaincu, et je me doute bien, vu la densité du jeu aussi, je veux pas minimiser <rire> l'ampleur du jeu, oh, et que c'est normal qu'il y ait des réutilisations. La masse de travail. Mais à côté, hein. mais à côté je pense aussi que bah, il va peut-être falloir engager des, des, des nouveaux créatifs pour apporter des nouvelles idées, parce que là, vraiment, sans même réutilisation, il y a... Euh, bah, pour spoiler, il y a le point invisible, par exemple, les points invisibles de Dark Souls 1 euh, qui sont de retour, les gargouilles, les, les doubles gargouilles qui sont de retour, et euh, vraiment, il y a des trucs où, oui, là, je sais que c'est pour faire des économies, je comprends qu'il y ait des réutilisations, et de l'autre, c'est genre, non, bah, j'ai l'impression que vous n'avez plus d'idées, en fait.
3: On mmh. et... peut le côté victime de... victime de ce succès qui les a pris un peu euh, dépourvu. Euh... De Dark Souls, en mode, attends, merde, qu'est-ce qu'on peut faire, du coup, pour... Euh... Genre, nos idées qui nous semblaient euh... un peu folles, euh, mais qu'on trouvait trop cool. Euh, le... J'en doré, mais... La, la, la pression, c'est de comment on se ouais, passe ouais. ce genre de, de gimmick, tu vois, et... J'imagine qu'à leur place, oui, c'est pas évident, et comme tu dis, peut-être, ouais, trouver du sang frais... Euh...
2: Mais, euh, ouais, ça en tout cas, cas, voilà, tout au long du jeu, j'ai eu ce, ce petit, cette petite frustration de me dire... Euh... Bah ben, en fait je joue à Dark Souls 4, et euh, qui, 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 qui a beaucoup d'ambition et tout, mais pas, même la narration, dont on n'a ouais. pas trop parlé, c'est une nouvelle histoire, c'est un nouvel univers, tout ça. Mais moi je m'en fous, vraiment cette narration là, je, je, plus, que, plus que jamais, je m'en fous en fait. Et ouais. je suis passé à côté de... Enfin j'ai pas envie de lire les descriptions d'items, parce que je l'ai déjà fait cette fois en fait, j'ai pas envie, de... donc là je l'ai pas fait. <rire> Je ne l'ai pas fait à part sur un ou deux items, et après heureusement il y a quelques quêtes annexes avec des personnages charismatiques qui m'ont emporté juste mmh. parce que j'avais envie de les faire et j'avais envie de découvrir la suite. Mais cette, même cette narration euh, par les objets et tout, qui est vraiment ancrée dans, dans, dans l'histoire de ces jeux, je, je, ça aurait pu être l'occasion en fait typiquement de réfléchir à la chose un peu autrement. Euh, je sais que c'était euh, notre ami Seb le caribou déjà à l'époque de Dark Souls 3 qui lui euh, n'aimait plus cette narration alors que moi dans Dark Souls 3 j'étais ok. Euh, qui avait suggéré l'idée euh, on pouvait faire un PNJ qui nous expliquerait le lore. De la même façon que dans Dark Souls 3, il y a des tomes de pyromancie et des tomes de magie à apporter mmh. au, au PNJ pour euh, découvrir de nouveaux sorts. Il avait suggéré l'idée de ben, un PNJ qui nous explique le lore. On lui apporte des, des mmh. tomes de lore. Euh... <rire> et euh, dans ce cas-là, il va nous expliquer un peu plus euh, l'histoire. Il y a quand même un peu plus
3: ouais, de, de persos qui nous, nous disent des trucs euh, directement. Le mec avec le casque de Sauron, là, dans la table ronde... Euh qui Qu donne oui. quand même direct des informations, oui, il, il, il un peu
0: plus euh, ouvert là-dessus. je trouve la narration plus. Enfin, c'est pas Bloodborne
3: quoi.
1: Oui.
0: Euh... <rire> Bloodborne, j'ai rien... jamais rien compris. Euh...
2: Il y a il est très, très cool.
0: Mais, non, mais le est très très cool, mais mais oui. Cryptique. Mais euh, oui, c'est carrément, c'est quand même moins cryptique que euh, bah, les, tous les autres Souls en fait. Euh, en, en vrai, moi j'ai trouvé c'est, alors c'est pas, c'est pas expliqué, c'est pas, tu, tu vas pas faire le jeu pour son scénario. Euh, euh, mais c'est quand même euh, ouais, moins cryptique j'ai trouvé et les, les BNJ sont plus bavards Ils réutilise
3: euh... aussi pas mal de enfin il y a un peu hein, on, sent, on sent aussi que même pour construire une nouvelle histoire ils ont du mal à se défaire de ce qu'ils ont fait dans Dark Souls il y a quand même beaucoup de parallèles, de parallèles oui. qui peuvent être faits euh, sur le lore aussi euh, ou des, juste des mêmes choses qui euh, changent euh, de nom ouais. Ou, ouais, il voilà, y, y a
2: pas mal de choses qu'on retrouve aussi euh, juste dans la structure même de, de, du lore en soi c'est moins cryptique et la preuve c'est que j'ai Enfin voilà, je, comme je vous ai dit, je ne me suis pas intéressé aux descriptions de l'objet et tout ça. J'ai quand même suivi, euh, j'ai une idée dans les grandes lignes de, de ce qui se passe dans le jeu, qui sont les personnages, euh, qui sont les, les personnages importants. Donc là-dessus c'est cool que ce soit un peu plus accessible puisque le jeu l'est, même là-dessus. Mais euh, ouais, j'aurais aimé qu'il y ait une nouvelle façon, une nouvelle approche de la narration, sans même euh, euh, reformer tout ça, mais c'est vrai que ces, ces, items, ces items qui te donnent du lore, ces items omniscients <rire> <Je peux rire> des descriptions et qui... enfin, c'est bizarre pour euh, même pour la diégèse du jeu, c'est bizarre, bizarre. Oui, oui c'est très
3: chelou que tu. Oui.
0: Mais, euh... mais oui, enfin pour euh... pour en revenir comme comme tu disais au début quand le jeu avait été annoncé, moi j'ai vu les images et puis après j'ai vu les premières euh, bêta fermées machin, je fais ouais bah enfin c'est Dark Souls 4 qu'on qu me dise pas que c'est autre chose quoi, enfin je veux dire. Tu peux pas dire non, non, ça n'a aucun rapport. Alors là, je vois pas. Euh, c'est comme euh, ceux qui disent euh, non, Bloodborne, c'est totalement différent de Dark Souls. Enfin, euh, ouais, là, ouais. non, mais attends, là, les typos sont les mêmes. Enfin, tu vois, <rire> on parlait de recyclage. Les... Et, ils recyclent. Et euh, pareil, je leur en veux pas pour ça parce que. Enfin, là. enfin euh, ah, joli leurs typos. <rire> non, mais t'avais avais, avais très bien dit, euh, DL. C'est pas Dark Souls 4, c'est Dark Souls Dark Souls, je vais y arriver, 4, 5 et 6 c'est énorme, c'est à dire que j'ai déjà euh, joué plus à Elden Ring que j'ai joué à Dark Souls 3 et je j'ai encore dézoomé ouais. sur la map, j'ai fait oh là 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 là, et là pour le coup moi ça va être peut-être ma, ma, mon, mon, mon point négatif, même si ce est pas vraiment un, c'est que limite le jeu est trop grand pour moi c'est à dire que mm. c'est très exigeant comme jeu, euh, Elden Ring ou Dark Souls, et du coup, il y avait un côté cool à ce que ce soit pas trop long, parce mmh, que tu oui. disais, bah, je m'y mets bien, j'y vais et je vais oui, arriver. Là, euh, ben bah, voilà, je suis arrivé dans la capitale. Je me dis, bon alors attends, je repose la manette, je reprendrai <rire> plus tard parce que là, ça va être vraiment, ça va être, c'est un marathon quoi. Donc euh, je vais continuer à y jouer, je vais prendre du plaisir, mais euh, euh, ça oui, va oui. me prendre très très longtemps et pour oui. le finir.
3: Il y, a un, il y a un peu ce côté euh, euh, l'affiche publicitaire de Link to the Past avec euh, oui. Ah, oui. le squelette du gamin euh, devant euh, sa fenêtre euh, genre vous finirez jamais le jeu c'est un peu j'ai un peu ce fini euh, quand quand je relance celle de
0: c'est exactement ça moi je prends plaisir quand j'y joue Une je prends plaisir quand ouais. je joue mais tu vois je, je, je suis je suis euh, ouais euh, trop euh, euh, sous la masse de, de trucs et c'est vrai que là où tu vois pas un Switch Dark Souls la masse où il y avait énormément de contenu aussi où es, tu regardes les, les points oui, oui. d'intérêt tu fais euh, qu qu'est-ce qu qui se passe le, le comment euh... genre, au
3: moment t'avais l'écriture et l'histoire t'avais l'histoire qui, voilà, qui, te, avais faisait revenir, qui et... te faisait
0: avancer là bah, l'histoire te fais pas avancer et tu sais que bah, ça va être cette, cette boucle de gameplay qui est celle des Souls et en même temps qui est pas celle des Souls parce que tu as le monde ouvert qui te ouais. permet de, de prendre de grandes bouffées d'air frais quand en as besoin oui c'est aussi de
2: respiration entre ces ouais. moments beaucoup ce qui, plus. Pour, et pour moi, imposés. fait de
0: Elden Ring finalement le meilleur Souls. À deux, mais là, c'est un point de vue très personnel. Euh, D'un point de vue, je parle mécanique, hein, parce que après, oui, en effet, il, euh, il y avoir il y a d'autres d'autres soucis qui peut-être le mettre en deçà des autres. Mais le, le, le fait d'avoir le monde ouvert et de pouvoir justement gérer son rythme et de pas être de, pas, ouais. de pouvoir ne pas se faire asphyxier par le jeu. C'est très agréable quoi, parce que c'est des jeux, bah, comme je disais, qui sont exigeants. Et pff, quand tu, tu, des fois tu finis une session, t'es es pas tellement détendu, quoi. Euh, donc euh, c'est donc vrai que c'est très cool. Euh, ouais, le côté voilà. rythme
3: à la carte, ça, ça, ça fait
2: toute la différence. Ça, ça, ça mais, le rend moi, vachement coup,
0: plus agréable et accessible, comme tu l'avais dit, Max.
2: J'ai cet autre souci euh, euh, parce que j'ai fini le jeu et tous les autres. Jeux de la saga, euh, à, part, à part Sekiro, parce qu'il faut pas déconner. À chaque fois que je les ai finis, je les ai recommencé immédiatement. Et là, j'ai un frein avec Elden Ring, parce que bah, j'ai passé 90 heures sur le jeu. Et tu sais, là, j'ai fini, j'ai envie de recommencer, j'ai envie de faire un nouveau build, j'ai envie... Mais... Euh, j'ai pas envie ouais. de repasser 90 heures. Et en même temps, genre, non, mais je pourrais me dire, non, mais... Je... Pareil, à la carte, je fais... Euh, mmh. Je fais seulement les donjons principaux, ou un truc comme ça. Et euh, en même temps, bah, je me connais, non Je vais avoir envie d'explorer à nouveau, de refaire ouais. certains trucs et tout. Là où les précédents Souls, bah, tu les faisais en 30-40 heures, mais après quand tu les refais en fait, euh, ça te met oui, 10 ça. heures. Et c est, c est là, là le, le temps alors. que
3: t'as passé sur Elden Ring, euh, t'as déjà fait, fait ce synchrone sur euh, Dark Souls 1, bah, quoi, ça. Euh...
2: Dark Souls 1 et 3 et Bloodborne, je peux les refaire en 10-15 heures, même si là, sur mon premier run j'avais passé beaucoup plus de temps dessus. Mais là en les refaisant, bon bah je sais où aller donc euh, c'est beaucoup plus court et j'aime bien les refaire de occasionnellement juste pour ça, parce que oh, c'est des jeux courts, mmh. c'est des jeux que j'aime bien. Elden Ring, le jour où je veux le refaire, et j'ai déjà envie de le refaire, mais euh, je vais attendre bah parce que ça veut dire euh, bon, se replonger dans euh, mmh. minimum 50 heures euh, si je ne veux pas tout faire quoi.
3: Non, le Spider-Man se fait en 30 mi minutes, Max c'est un effort.
2: Bah plus, euh, plus maintenant hein. Les, encore les armes ont été nerfées non non les armes de ah
0: il y a beaucoup ah, d'armes qui ont été nerfées et les
2: speedrunners sont pas contents <rire> alors
0: c'est un gros truc sur euh, le speedrun des Souls en général c'est que euh, l'histoire veut que ils trouvent des trucs fous ils arrivent à casser le jeu et il y a un patch qui font que leur strat marche plus et euh, c'est le problème alors un problème au niveau du monde du speedrun, donc autant dire qu'on peut minimiser le <rire> <ce> truc, mais <rire> c'est euh, vraiment un problème de niche de niche, quoi. Hein. Mais euh, euh, c'est euh, bah, justement, tu as les catégories en fonction de la version, parce que telle version machin, mm. ça devient des, des délires incommensurables. <rire> donc ça m'étonne pas qu'il y ait exactement la même chose qui se passe sur Elden Ring. C'est bah, d'ailleurs pour ça que ça me faisait toujours marrer les gens qui forcent tout de suite à dire ah, Je vais faire un speedrun, je fais. <rire> alors là attends un va, petit peu peut-être ça va te patcher de toute façon <rire> oui. euh, ta run elle est périmée dans 15 jours <rire> après bon s'ils si, si se font plaisir faites vous plaisir mais c'est vrai que enfin, <rire> pour le coup dans les Souls c'était couru d'avance quoi ça allait faire ça et ils ont fait ça pour tous les jeux et voilà
2: et euh, après ouais, le dernier point c'est pareil vous, vous aurez de, des arguments pour contrer euh, cette critique et vous aurez bien raison de toute façon t'aimes le euh, eu rien mais c'est que euh... non parce que je suis conscient aussi de pourquoi ils le font mais c'est que même au sein du jeu puisque j'ai parlé de ce sentiment de déjà vu mais même au sein du jeu oui il euh, y a un sacré recyclage quand même et euh... et en gros tout ce que vous allez croiser dans le jeu vous allez le recroiser plusieurs fois que ce soit euh, des boss alors euh, des boss majeurs majeurs non pas forcément même si certains oui mais la plupart non mais sinon tous mais surtout, les boss les de des donjons donjon de, de... Que... ouais. Tous les boss des donjons, des donjons calices, qui s'appellent pas comme ça, mais des ruines, des, des, des mines et tout ça. Vous allez. tu as les des croiser. variations. Genre, t'en as un. Puis après,
3: t'en as deux. Oui. Puis après, t'en as le même. Mais en fait, il y en a trois.
2: <rire> et, euh, et honnêtement, ça m'a fatigué. Et je sais qu'à arriver à ces 90 heures de jeu, il y a des ennemis que j'avais affronté vraiment. Enfin, les dragons. La première fois qu'on croise un dragon, on est genre, oh mon dieu, un dragon dans un acte tout. Il y en a. J'en ai buté 20 Ouais, t'en a une vie. vingtaine où... <rire> tu peux, tu
0: peux Et Skyrim, vraiment, je voyais un fait, dragon, euh... j'étais genre Ah, bon, bah je cours vers lui. Ça... En plus, c'était plus du tout intimidant, vraiment. On appelle ça l'effet Skyrim. Bah, de toute façon, il y a une ouais, zone. J'allais
3: justement dire, je comprends, mais en même temps, j'ai passé plus de 200 heures sur Skyrim. Donc, bon, j'ai peut-être pas grand-chose à apporter euh, là-dessus. De
0: euh, <rire> euh, toute façon, il y a une zone où les dragons sont des mobs. C'est des mobs. Je, oui. je suis arrivé, et oui. euh, d'ailleurs, je me suis dit Non, bah je vais repartir du coup, parce que là, euh, ils me one-shot tous. Donc, euh, quand les mobs te one-shot. <rire> Tu, tu, tu dis à bientôt, je reviendrai. Mais, euh, mais oui, à un moment, j'arrive, je, je, je suis dans la zone tranquille, je regarde sur ma, ma gauche, il y a deux dragons. Euh, Plaît-il Avant, c'était des. Déba... Je, 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 je <rire> vais C'est par vrai, si on
3: va par là, euh, tu vois, les, les sentinelles dans Brest of c'est pareil,
2: tu vois
0: oui. Euh, oui. Oui, les oui. Bah, euh... Sanctuaire
3: de Brest of c'est pareil, c'est
2: toujours la, la même musique. Euh... Oh, ouais. travail, oui hein. mais c'est... Enfin, moi j'aime je... moi, beaucoup trop les... 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 les petits donjons, même si leur est toujours le même et clairement ça peut être un... considéré comme un défaut, mais c'est jamais la même énigme à l'intérieur, tu vois. Enfin oui. à part les moments où c'est les combats et tout, et c'est les moins bons donjons.
3: Bah euh... dans les donjons calice, c'est jamais vraiment aussi les mêmes énigmes.
2: Dans les donjons Calis, vraiment j'ai eu l'impression de toujours un peu faire la même chose. Euh, Moi, je te dis
3: ça m'a donné un feeling euh, oblivion, donc... Euh, c'est pas une qualité ni un défaut. Et euh, c'est vrai mec. que quand... Euh, ensuite, j'arrivais au boss, feeling.
2: les premiers donjons, j'étais genre, ah, le boss du, du petit donjon, euh, vas-y, go, je suis prêt. Et vraiment, euh, au bout de 30, même 30 heures, quoi, 30-50 heures, euh, genre, ah, je sais ce qui m'attendait. Ah, c'est un boss que j'ai déjà vu, ça va être une variante, ou alors ils seront deux, <rire> ou alors...
0: <rire> ouais, euh, et... Ça me fait penser au, au boss des geôles. Euh, j'en ai, ai fait trois mm. et, et en fait les deux ouais. premiers que j'ai fait le premier j'ai fait Oh marrant on dirait la on dirait la danseuse euh, parce que il faisait la toupie euh, mm. tout ça ah, c'est marrant deuxième jaule ça c'est marrant on, on dirait la danseuse attends <rire> et c'était et c'était pourtant c'était pas le même boss le move set était un peu différent mais limite je pense que tu mets les deux et c'est exactement euh, la la danseuse <rire> <rire> et bon après la troisième joule c'était un mage donc euh, totalement différent mais euh, mais c'est euh, à la deuxième je me suis dit, attends ça veut dire que dès que je vais aller dans un truc comme ça je vais me taper euh, un truc dans ce tiers vraiment
3: mais, euh, ça, non ouais. en plus on a plein où c'est juste euh,
2: un, non, genre genre un, un m -M. build de perso ouais euh, ouais, ouais. Mm, ouais, ouais mais euh, ouais du coup il y a ce recyclage ouais, qui m'a un peu qui m'a un peu saoulé à la longue et euh, qui m'a donné un peu un effet nio et c'est pas un compliment <rire> euh, quand euh, quand les mobs... alors que pourtant c'est une... c'est un truc qu'ils ont toujours fait, hein, dans les Souls. Mais quand les boss deviennent des mobs, mm -hmm. là j'étais... j'étais fatigué. <rire> c'est parce qu'ils le font, quoi. Ils le font, dès Dark Souls 1, ils le font. Mais euh... mais c'est quand même euh, beaucoup plus... Enfin, enfin... moins. Ils le font beaucoup moins, en fait. C'est genre, ils vont faire sur un ou deux ennemis ou c'est genre, ah Avec un petit sourire en coin, lui, euh, ok, c'était un boss, maintenant je suis assez fort pour le considérer comme un mob. Là c'est genre l'ours, la première fois, que tu, tu, tu peux le croiser, ça peut être un, un mini-boss de, de donjon, bon bah quand tu vas en croiser 40 dans, dans le monde ouvert et, et qu'à chaque fois c'est le même combat et qu'à chaque fois tu te prends les mêmes attaques ou... Après dans le monde ouvert t'es pas obligé de, de combattre hein. Moi je suis malade là-dessus, je suis incroyable. <rire> bon, vrai ouais, que s'ils si euh... sont agressifs envers moi,
0: j'y vais. Donc, j'ai tué au okay. ouais, Du Il coup, je comprends
3: que ce soit un peu lourd euh, sur Elden Ring, parce que vraiment, si tu passes ton temps à tout ouais. ce que tu trouves dans l'open world, t'as. pas tout en vrai. Ouais. Mais, mais
0: d'ailleurs, je me demande, enfin, c'est peut-être n'importe quoi, mais est-ce que, vu que, pour le coup, moi, je suis celui d'entre nous trois qui a le moins joué. Euh, ouais, j'ai quand même euh, 40 heures, hein, donc j'ai pas non plus euh, rien fait. Mais l... je me dis, est-ce que le rythme avec lequel. T'as as quand même eu un rythme plutôt intensif de jeu sur Elden Ring Oui. Euh, Est-ce que ça aussi euh, accentue pas euh, ce, ce sentiment, tu vois Parce que en effet, bah, il euh, y a du recyclage. enfin je le nie hmm. pas du tout parce que en effet, tu, tu, là, bah, tu vois, je suis arrivé dans la capitale et je fais, ah tiens, le boss de cet endroit-là. Ah oh, bah il y en a, il le, le deuxième, il <rire> y en a un deuxième un peu plus loin en plus. <rire> je, 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 ça m'a vraiment, j'ai euh... ok. <rire> euh, et hum, mais euh, du coup, euh, ouais, je, euh, je pense que c'est pour ça que moi, je, vais quand, euh, je vais continuer à y jouer, mais par petites touches, tu vois, pour justement pas euh, mmh. me... Euh, ouais, euh... Pareil, j'ai pas mal
3: ralenti aussi, parce que ouais. j'ai eu une, une session où j'étais en mode, hmm, je vais peut-être ralentir un peu, éviter de me gâcher le plaisir. Euh. Et là, j bah, j pense... joue beaucoup plus tranquillement, euh, parce que j'ai joue
2: un peu de manière maladive, il faut bien l'avouer. Euh, oui moi j'ai pas, mal... pas pu le mmh. lâcher hein. je, je, donc c'est je, je me plains mais euh, j'aime beaucoup <rire> les jeux hein. j'ai je, je, vraiment oui, fait que ça pendant deux semaines
0: par d'une heure du jeu mais... quoi, en disant ça ça va pas ça ça va pas et j'ai passé 80 heures dessus en une semaine <rire> 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 et,
2: et clairement oui je pense que ça joue un peu aussi et je pense aussi on peut le justifier par bah, là encore cette densité où bah, à un moment ils peuvent pas, ils sont obligés de réutiliser certains ennemis et tout parce que Passion, et là, c est, c est, et en plus, les de cette ne le fait pas. C'est des défauts même, euh... qui, voilà, qui ne seraient même pas mentionnés dans un dans beat demo par exemple, dans, dans un Bayonetta, où tu vas croiser plusieurs ouais. fois des mini boss ou qui dire dans Breath of the
3: Wild, on... c'est pas quelque chose qu'on disait non plus. Non. Hein, à part à limite pour les sanctuaires, mais. Mais là, comme ça pourtant, demande quand même. Aussi, tu
2: vois. Comme ça demande une certaine intensité en plus, une certaine. Hmm. Ouais, du coup, c'est fatigué. En fait, dire, moi il y a des boss. Je voulais en avoir fini. il y en a 12. Et, euh, et je pense que la conséquence un peu de ces deux points, de, 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 de ce sentiment de déjà vu par rapport au précédent jeu et par rapport à ce jeu aussi, euh, c'est que du coup, pareil, euh, les, les boss principaux, les boss majeurs euh, sont assez peu marquants. Il y a quand même très peu de combats où je me suis dit « Ah ouais, là, là lui, il va me rester ce combat. » genre C'est aussi un peu la faute des cendres, et c'est aussi après à vous d'adapter la façon dont vous allez jouer, de vous mettre vos propres challenges ou pas. Je suis loin de, de dire que le jeu est trop facile. Hein. Mais euh, c'est vrai il y a beaucoup de boss que j'ai first try, même des boss majeurs où je suis arrivé, et bon je l'ai battu assez rapidement, et vraiment, euh... « Ah, ok, c'est tout. » Et par rapport à... à d'autres boss de la, de la saga où vraiment il y en a qui sont charismatiques, qui, qui sont imposants, et même si les combats sont pas si difficiles, je pense à Maria dans, dans Bloodborne, dit Maria, c'est un, un boss mémorable, alors qu'elle est pas très difficile à, à faire, tu peux y arriver assez rapidement. Là il y a assez peu de combats, il y en a quelques-uns hein, heureusement, mais c'est pareil, c'est aussi euh, comparé au nombre de boss qu'il y a dans le jeu, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y en a... Mm. j'ai l'impression qu'il y, y en a moins, il y en a peut-être autant, mais c'est juste comme il y a 85 boss dans le jeu, euh, ils ressortent moins du lot.
3: Oui, il y en a quand même quelques-uns euh, auxquels je pense, parce que oui, ils m'ont fait guérir, parce que vu que je joue euh, une chip, quand j'arrive et que je ouais. me fais tout shot, je me dis, hm, ouais. c'est sympa. <rire> Donc, tiens, je... c'est marrant, elle est résistante à mes dégâts,
0: à tous mes dégâts. Hmm, euh... C'est marrant. <rire> J'avais passé un excellent moment. <rire> pense... Mais il pense...
3: y en a un, euh, oui euh, Reda... Renala et Radon, dans les boss principaux, c'est mm. clairement ceux euh, qui me ressortent le plus. Ah bah, pour leur bien. mise en scène aussi. Oui, euh... pour le coup, mais Adan, Adan
2: c'est vraiment un... enfin, la façon dont c'est fait et tout. Pour... Ouais, c'est une, une vraie nouvelle idée, c'est une vraie nouvelle idée. La parente. manière dont est il est amené aussi
3: est très, ouais. très cool. Mais oui, il y en a un bah, assez... qui est pour... pourtant assez simple, euh, un géant de feu en soi, il n'y a rien de, de fou, mais euh, rien que visuellement, dans sa phase 2, je trouve ça très cool. Et la manière dont ça change, la manière d'approcher le combat, où tu as une première phase où... Il faut vraiment rester au contact, c'est un boss de Bloodborne, il faut taper dans les pieds quoi. Et la deuxième phase, il ne faut plus du tout rester dans, dans les pieds et tu peux rester loin, etc. Il et y a ce côté où bien gérer la distance, le, le fait de, de pouvoir utiliser le cheval aussi dans certains combats de boss. Oui. On parlait de Radan ou là de ce géant où oui, il y a ce côté, ok, le boss est parti en faisant des grosses roulelles, en faisant euh, tomber les arbres, ça aussi c'est trop trop cool, <rire> euh, quand ils font tomber les arbres ou qu'ils pètent les ruines et tout, euh, c'est enfin, trop stylé. Et ouais, le fait d'attendre, je, je sors le cheval, je trace, je lui donne des coups de chevaux, tac, je ressors. Il y a un, une rythmique, un truc. Où, ouais, que je vraiment ultra kiffant et ultra prenant. Mais ouais, c'est pas du tout des trucs qu'on retrouve dans les combats de boss de, des donjons calices ou des donjons optionnels, malheureusement, mmh. où, où c'est toujours un peu la même arène. Parfois, t'as des boss planqués dans des arènes toutes étroites, je pense un maître assassin là, qui m'a bien rendu fou avec ses saignements de ses morts, où je pouvais jamais prendre la distance pour jeter mes sorts. Non, il y en a quand même qui sont très très cool, juste visuellement. Oui, en termes de... Mais ouais, après je retiens aussi des boss où quand ils ont apparu, je me dis « Oh mon dieu !» J'ai lancé mon cycle de DPS et puis je les ai one-shot et je dis Ok, c'est trop cool <rire> !» <rire> mais ouais, euh... j'ai aussi envie de re... le général de Radan, en mode de... ouais.
2: c'est une vraie frustration parce que je suis arrivé justement je te l'ai déjà dit mais je suis arrivé mm. la première fois je me suis fait je me suis fait shot même en en faisant euh, l'option le... qu'on peut faire dans ce combat euh, je me suis fait euh, j'étais genre ok je... c'est pas mon niveau tu vois je demi tour je vais euh, j'aurais pu persister mais je vais d'abord explorer la zone de, de kaelid mm. et je suis revenu après kaelid et vraiment genre c'était pas ouf comme combat, tu vois. et Alors que le, le combat avait l'air trop bien, mais juste, bah ouais. je l'ai bourré. Vraiment, je l'ai bourré. C'était pas un bon combat. Et du coup, je disais, ah merde, ce combat qui avait l'air si stylé, je l'ai moi-même un peu niqué. Quoi. Ouais. Enfin, je l'ai moi-même un peu cassé. Et à ce
3: côté, oui, y a, y a, y a tous les combats, tu peux te les saboter un peu, entre guillemets. Ouais. Et... C'est un peu un délire qu'on peut retrouver dans certains euh, RPG ou JRPG où quand tu fais toutes les quêtes t'es et overlevel et il n'y a pas de scaling... Et mmh. tu te retrouves sur des combats de boss qui normalement sont stylés, et en fait tu leur chies dessus, tu en dis ah bon bah dommage. Et t'as et les persos après qui sont qui étaient vraiment
0: fort Non, pas vraiment, non. <rire> ouais,
3: c'est la cinématique. <rire> non, non. Ton personnage qui encore T'as encore 7600
0: points de vie, qu'est-ce que tu fais <rire>
3: ouais, et la cinématique où après en fait tu perds, le pire oh, truc. Oui, voilà. <rire> <rire> mais ouais c'est <rire> ce truc qui peut être un peu dommage mais en même temps bon bah c'est le jeu quoi c'est le risque de ce genre de proposition c'est bon,
1: bah,
3: toujours une épée à double tranchant et bon
0: mais ouais, pour les boss mémorables je pense qu'il y a un effet pourcentage en fait juste maintenant les gros boss représentent tellement oui, une ça. plus petite partie que de du jeu mmh. que bah forcément euh, ouais ça tu, ils vont ils vont mmh. moins te marquer même si enfin euh, je pense qu'il y a Enfin ils, ils ont été euh, piégés entre guillemets. C'est il, y a, il y a, le, le jeu est tellement énorme que je, en effet, ils ont peut-être pas pu passer autant de temps sur les boss que pour un, un, un Bloodborne ou un Dark Souls 3, tu vois, euh, parce que tu il y avait tellement à faire. C'est tellement en euh, ah bah, il y en a plus contenu. en tout
3: que dans enfin. tous leurs précédents jeux réunis. Donc euh, bon,
2: forcément, au bout plus euh, que dans
0: Dark Souls 2 qui contient Vous 1772 euh, boss. <rire>
2: Et, et deux sympa. Il <rire> y a plus de boss, plus sympa, de dans boss sympa dans Elden Ring dans, que dans, que dans Dark Souls 2. <rire> <rire> mais les, les fans les les, les quatre fans de Dark Souls 2 sont très contents de Elden Ring apparemment puisque il y a aussi Alors de quel peu... Dark Souls 2 Je sais pas. Je, je sais. Non mais pas je, je, je suis méchant, je suis méchant avec Dark Souls 2, j'avais beaucoup aimé à l'époque, mais euh, mais il y a quand même ce côté genre euh, euh, contenu dantesque que Dark Souls 2 avait aussi qui fait très plaisir aux, aux, fans de Elden Ring, euh, aux fans de Dark Souls 2. Mais euh, voilà, je, oui, du coup, euh, juste... Euh, je pense qu'on va pouvoir conclure. On va pouvoir conclure mais, euh, oui. mais sur ce sur petit le sujet bonus. Le, le monde ouvert. <rire> sur le monde ouvert, c'est vrai que j'ai oublié de, de, de le dire, mais c'est un truc que... Enfin, tu l'as dit toi-même, sur le fait que ça offre des vraies respirations. Et c'est aussi un truc où euh, bah, il va y avoir des vrais moments de calme. Ce qui mmh. n'était pas arrivé depuis Dark Souls 1. Dark Souls 1, euh, et d'ailleurs, je pense que c'était le seul depuis de la saga. saga... Dark Souls oui, mais Dark Souls 2, c'était un... un hub. Sinon, une fois que t'allais dans les niveaux, t'avais oui. plus de moments de calme. Dark Souls 1, il y avait des, des, des moments euh, assez courts, hein, mais où juste t'allais traverser une autre. T'étais détendu, mais en fait, il n'y avait pas de mobs. Il y avait pas spécialement de... mmh. Je pense à Norlondo, le chemin que tu fais pour rejoindre Ornstein euh, euh, et Smog en passant par les longs ascenseurs. Il y a, y a des mobs au bout, mais sinon, c'est vrai que tu fais cette longue traversée juste avec le bruit de, de, de ton armure. Et j'ai toujours toujours aimé ces, ces, ces moments dans le premier Dark Souls. Et bon, ensuite, il n'existe plus Dark Souls 3 euh, et Bloodborne. C'est des jeux qui ne te lâchent pas.
1: Mmh.
2: Et qui clair. sont intenses. Et, et là, euh, ouais il y a des moments de calme euh, grâce au monde ouvert. Et euh, plus que jamais, on retrouve... Euh, c'est en ce moment qu'on qu qu admire la direction artistique, et qu'on retrouve ouais, une ouais. inspiration euh, Shadow of the Colossus, qui fait quand même très plaisir. Il y a même d'ailleurs mm. des sortes de colosses... Euh... Bah, c'est mm. pareil, la première fois que en croisant, t'es genre, ah c'est stylé et tout, ce, 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 cette tortue géante de pierre là... Euh... Bon, il y en a huit dans le jeu, donc c'est moins, moins magique les, les fois suivantes, mais... Euh... Mais vraiment, il y, a, il y a en tout cas un héritage Shadow of the Colossus qui était déjà dans les précédents mais qui... Euh, qui il a... aussi, qui a
3: beaucoup... Qu a, ouais. Les deux jeux qui ont toujours beaucoup touché Miyazaki, il s'en est jamais caché mm. non plus. Et là, ça se, re... se ressent beaucoup plus, ouais, encore plus que jamais. Ouais.
0: Non, le, le jeu, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais le jeu est magnifique. Hein. Alors que techniquement... Ouais, euh, techniquement, il est pas fou. C'est ouais, le standard. C'est de Bloodborne. Mais, euh, mais par contre, oui, enfin, chaque, en chaque paysage artistiquement, mais c'est une claque dans la gueule, c'est trop beau quoi, c'est vraiment, moi, je m'arrête juste, t'arrives à un pied Enfin, ils ont le sens aussi de la mise en scène de leur euh, direction artistique, parce que... T'arrives à un endroit, tu débouches sur un truc, t'as un paysage ouais. gigantesque là. Et puis avec enfin, le, je... le cycle d'ennui, les conditions là, météo toi... qui peuvent
3: changer aussi ouais. euh, la gueule d'une zone. Enfin, parfois t'as juste une brume et ça te fait que des les effets de contre-jour et tout. C'est d'un côté mystique en, que j'aime en, en sortant énormément. de Voile
0: Orage, j'ai vraiment eu. Alors les effets météo, c'est peut-être un... Enfin, un faux défaut, mais ils changent très vite. La météo. Donc, ah oui elle, les, elle très, les très, très, transitions. Très... Et et euh, quand je suis sorti de voilora, j'arrive donc dans la nouvelle zone. Je dis waouh. Et mais il pleuvait, il y avait de la brume et tout. Je voyais quasiment rien. Je fais ah, dis donc, ça... c'est comme si euh, j'aurais dû voir un truc euh, génial. Et là je vois rien parce qu'il pleut. Et là d'un coup la pluie s'est arrêtée. Et... <rire> J'ai vu tout le paysage devant. J'ai fait ah bah c'est cool mise en scène. <rire> C'était ça m'a beaucoup fait rire. Et, ça mais, fait un
3: peu les à l'époque où, euh, où The Crew 1, les transitions météo, c'était euh, de, de zone à zone. Oui. Et du coup, oui, juste d'arriver dans la zone et... où il neige et paf
0: <rire> la transition, paf, la neige. <rire> Mais, ouais, Mais ouais, le jeu, il, il tue la gueule. Hein, ouais, artistiquement, c'est assez ouf. Mais euh, oui, donc bon voilà, je sais que
2: j'ai été euh, sûrement un peu plus critique. Et bah, parce que aussi, je suis... Euh... Non oh, mais c'est des critiques qui
3: font sens mais qui se justifient aussi complètement et c'est du, dur de leur en tenir rigueur compte tenu du, du taf fourni. Euh.
2: Et voilà, et j'ai été obsédé, euh, je commence doucement à me calmer mais c'est vrai que j'ai passé plus de, plus de deux semaines obsédé par le jeu à ne faire que ça quand j'étais chez moi mmh. et, euh, et quand je n'étais pas chez moi à aller lire, à chercher sur internet, sur Reddit et tout, les questions du lore et tout donc bon, c'est quand même un jeu qui m'a plu, c'est quand même pas si mal. <rire> Mais euh, voilà ah, C'est euh, pas si pire C'est pas si pire Après c'est dommage Que apparemment chez From Software euh, Les conditions de travail ne mm. soient pas formidables D'après ce qu'on a entendu récemment sur les réseaux sociaux Ouais Ou apparemment bon bah c'est un peu des connards euh, Comme souvent dans le milieu malheureusement Enfin c'est un peu du management à la durée ouais. Ouais et c'est toujours euh, frustrant de d'apprendre ça. Ouais. Après c'est bon c'est aussi du des développement des développeurs japonais et je crois que les, les de, studios de développement japonais en termes de crunch et tout c'est quand même euh, c'est quand même un autre niveau.
3: Ouais. <rire> par rapport à chez nous. Mais euh, ça justifie Un autre pas... niveau d'intensité de banalisation aussi malheureusement.
2: Ouais. Mmh. Mais, ça mais de toute pas façon pas... c'est un
3: jeu. Enfin quand il joue, tu sens que Forcément, ça n'a pas été fait avec une, une équipe qui est, est bossé 35 heures avec des congés payés. Quoi. C ouais,
0: ça crève ouais, ouais, ouais. un peu le, les yeux quand ils jouent. Bah parce que, enfin, si Dark Souls 3 commence à remonter, mais... Enfin, euh, euh, il y a eu Sekiro entre-temps, en plus. Mm -hmm. Donc, euh, je ne sais plus... Enfin, combien de temps du coup pour Elden Ring, depuis combien de temps il a été annoncé et tout Enfin, c'est pas si long, quoi. Non, non, un non, jeu de fois, 7...
2: c'est 2016. En plus, il y a eu des DLC euh, qui mm. sont sortis jusqu'en 2017. Sekiro. Sekiro en 2019. Qui, qui Donc, est, euh, ouais.
0: que, ben, je pense que tu ne fais pas Sekiro juste à moitié, quoi, avec une demi-équipe de Z. Mm -hmm. Ça reste quand même un, un jeu où il y, y a de quoi faire.
3: C'est là aussi où la comparaison avec Brass of the World touche ses
0: limites. Après, c'est l'avantage. Ouais. L'avantage de Nintendo, ouais. c'est que bah, Ils ont du pognon ailleurs, donc euh, ils injectent mmh, ça mmh. où ils veulent après et, ouais, donc the... et oui donc Et c'est
3: oui. aussi une culture d'entreprise aussi de dire on prend le temps ah qu'il bah. faudra pour sortir ça, le jeu
0: C'est enfin le l'exemple. Le, Je dis pas Prime 4. Bandai Namco
3: était en mode vite vite mais bon. Oui voilà. Il bah, bah, toujours des, poly... des contraintes éditoriales en mode bon. Il nous faudrait ouais. un autre gros jeu pour cette année. Ouais. Euh, et, et puis bruit. bah
0: enfin Bandai Namco ça reste toutes des entreprises qui sont là pour faire de l'argent. Uh, Bandai Namco ils vendent pas des consoles à côté qui leur apportent... Oui c'est clair, ça. Je...
3: ils ont pas un e-shop avec des promos exceptionnelles à moins
2: 10%
0: <rire> Les pires, c'est les euh... pires Nintendo
2: On <rire> s'est dit sur la promo du jeu c'est quand même très rigolo de voir que au moment où il a été annoncé euh, Les gens étaient excités à l'idée de George R. 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 Martin Et qu'aujourd'hui vraiment ça me paraît être le truc le plus anecdotique <rire> de, ah. de tout le jeu genre, ah oui, bon mais, même enfin, dans la direction artistique,
3: le fait qu'il y ait une inspiration euh, plus euh, nordique, euh, ah bon <rire> Alors,
0: euh, Oui, il si, y a, un, si, y a, y a, y a des, un grand arbre monde, quoi. Et, et puis il y a des vikings. Il euh... y, y a des vikings avec des cornes. Bon,
2: je les ai reconnus là. Et, 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 et les personnages importants euh, portent les initiales euh, G, R, R, M <rire> mais euh, c'est tout. Et du coup ils ont tous le même
3: nom.
0: <rire> ah, J'avais même, même pas remarqué ça. Oui, non, mais oui. Ils ont tous les mêmes Alors, noms Voilà, mort, ça, hein. ça, je suis très content qu'ils aient mis le, euh, Goffray, le nom des pertes. Euh, Goffroy, euh, les Godrey, Malenia, euh, Malen... Milena, Reni, <rire> oh, Rani. Ouais. Enfin, euh, bref. Mais, puis... Après, enfin, euh, Martin fait bien ce qu'il veut et je pense qu'ils étaient tous très contents de, de, de faire le truc, mais c'est vrai que tu sens pas du tout son influence nulle part dans le jeu. <rire> Puis, et, et c'est pas grave je veux dire moi quand j'ai démarré le jeu je m'attendais pas à, oh là là va y avoir des trahisons je, je m'attendais pas à Game of Thrones dans Dark Souls ça n'a aucun sens en, vrai, en plus quand ils ont annoncé la collaboration je me suis dit c'est bizarre parce que d'un côté alors oui ah, a... ils,
3: ils ont dit juste pour créer l'univers
0: voilà mais d'un côté t'as pas
3: pour la narration du jeu en euh...
0: Enfin, t'as R.R. Martin bah, qui narre beaucoup et de l'autre côté t'as euh, Miyazaki qui narre très peu Justement, enfin, c'est. donc, tu te dis, bon, puis, bon, voilà, écoute, ils ont créé un univers que est que, que sympa, mais tu vois. Que...
3: Mais il a donné d'autres noms à des trucs qui existaient déjà dans les Souls. Voilà.
0: <rire> c'est presque que ça. <rire> c ça. Après, bon, écoute. Je, je... C est, c est, c est, oui, c'est vrai que c'est rigolo a posteriori de souvenir de, la... de ce, ce, ce truc de promotion. Où
2: tu... Maintenant, tu te dis, bon. Écoute... Mm -hmm. ouais, oui, surtout aujourd'hui où euh, j'ai l'impression que bon, tout le monde s'en fout un peu de Game of Thrones. <rire>
0: Parce que ouais c'est ça c'est c'est passé c'est passé ouais la, la série a fait mal au final et euh... eh bien en tout cas euh, oui, je pense qu'on a on a quand même bien fait le tour sur euh, nos nos sur amis ce merci sujet bonus, oui. <rire> sur, sur sur ce petit sujet bonus Coup, merci d'avoir euh, improvisé, euh, improvisé improvisé <rire> <rire> merci Max pour avoir euh, mené euh, la discussion c'était très bien euh, oui personnellement j'ai dit tout ce que j'avais à dire J'espère que vous aussi Jamais <rire> <j> <rire> Jamais vous me ferez fermer ma gueule Jamais Et <rire> 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 euh, eh bien on espère que l'écoute euh, Vous a été agréable euh, Que ça vous a Potentiellement donné envie de jouer Elden Ring Parce que c'est un grand jeu euh, qui, qui, qui peut faire peur Potentiellement
3: plus que Strangers of Paradise qui sort aujourd'hui
2: potentiellement
0: plus ouais ouais je pense que oui ouais je pense qu'on il y a moyen qu'il marque plus en tout cas le, le, le monde du jeu vidéo que que, que machin là. que l'autre là <rire> <rire> euh, on n'a pas encore de date pour le prochain quiz mais ça ne saurait tarder de toute façon vous retrouverez les façon, c'est tous les euh, premiers vendredis du mois on sait on sait garantir euh... que ça ne sera pas le premier vendredi du mois ça c'est ah,
2: parce que
3: c'est 1er avril euh, ça ne sera pas le deuxième non plus. Ah.
0: Euh, bon, on, va trouver, <rire> on va trouver, on va trouver. On erra ces discussions euh, hors antenne. En tout cas, <rire> merci à toutes et à tous. Euh, et on se dit bah, au mois prochain pour ah, oui. l'épisode 28.
2: Voilà. Merci oui. d'avoir écouté cet épisode sur, euh, sur euh, tout à fait autre chose. Que <rire> Elden sur Palden
0: Ring. Ouais. Toujours Palden Ring. On ne traitera jamais d'Elden Ring. <rire> <rire> Allez gros tout le bisous monde a déjà c'est bon Et à bientôt Bye bye Des bisous Bisous
2: Oh yeah The club of the,
3: oh yeah. the, club of the motor And clever than Wow, wow, wow,
1: wow, wow, wow,